0: Il y a un homme qui est 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 un à la hijra, un concept général, un concept important dans, dans, dans l'islam. Euh, je remercie Cheikh Mahmoud de, de sa présence. Salam alaykoum,
1: Salam
0: alaykoum. Je remercie les frères Mohamed et Karim euh, qui sont dans les, les coulisses. Euh, la semaine la semaine passée, on, est, on a introduit le sujet de la hijra, les définitions, les euh, mérites et également les, les, les statuts euh, juridiques par rapport à la, à, aux différentes hijras. Abdullah, on a effectivement couvert les différentes typologies on va dire, de la Hijra, qui ne sont pas seulement de la Hijra physique, mais également de la Hijra morale, spirituelle. Et c'est très très important de rappeler que le concept de Hijra est un, un concept euh, large, qui couvre effectivement beaucoup de sujets. Et également, c'est une action, c'est une euh, démarche continuelle que le musulman doit ad- adopter euh, obligatoirement s'il souhaite le salut divin. Et, alhamdoulilah, cette semaine, on a souhaité, dans la continuité, effectivement, de, de ce sujet de la Hijra, d'aborder euh, Ashura, qui, euh, a été effectivement... Euh, la date correspondant à, euh, à Ashura était hier, vendredi, alhamd. C'était une journée importante pour nous. C'est effectivement une commémoration, en tout cas... Le, non, pardon, une, un moment de joie... Euh, on remercie Allah, on remercie Allah, et c'est une, un témoignage de la gratitude à Allah fait d'avoir sauvé Moussa de effectivement de de, de de l'injustice de faire C'est pour ça qu'on souhaite accorder du temps à cet événement très important de l'histoire. Effectivement, je veux dire de l'islam. De toute façon... façon de façon plus plus détaillée pour en sortir les leçons importantes et je laisse Cher Waraq al introduire le,
1: le sujet Zakar al Haid. Waraq al Afiyah, Sidi Mohammed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashhadu alla illahi lillahi wa'ahu wa'adahu la sharika la wa shadna muhammadan. Avec le Hour salli ala Muhammadin Mohammed ala Allah m'a salli sallaita ala Ibrahim, wa ala salli Ibrahim, Allahumma m'a ala Muhammadin wa Mohammed immédiatement, Allah m'a barakta ala Ibrahim, ala wa ala salli Ibrahim, Fil m'a innaka hamidun man wa wa man la Allah m'a salli à la Ibrahim, Allah wa salli à la Ibrahim, Allah m'a m'a pour leur confiance, et comme je dis, ça n'a pas de prix. Et donc, euh, on remercie Allah d'être, de nous avoir réunis, donc comme on le remercie d'achat Allah quand il nous offrira le paradis, thème qu'on avait dit qu'on venait de, juste de traiter dans la mosquée, euh, avec ce verset 43 mm. de la Sourate 7, et quand ils rentreront au paradis, ils diront « Alhamdulillah hadana li hadha wa ma les louanges, de remerciements, les éloges appartiennent à Allah qui nous a guidés vers ça. Donc, nous dirons également la même chose, même dans ce bas monde-là. À partir de la hijra, sur laquelle tu as vraiment beaucoup insisté, je pense que c'était à juste titre, notamment en tant que concept. Je pense que malheureusement, on réduit l'islam souvent à l'administratif. C'est bien plus que l'administratif. Donc, on a dit la semaine dernière, par la grâce d'Allah, que la hijra, quand on, est, quand on met le pied à l'étrier, c'est jusqu'à la mort. Voilà. On doit toujours fuir vers Allah et fuir donc ce bas bon monde et ce qu'il contient, fuir ce qu'Allah a interdit pour notre bien et, fuir, et essayer de, donc, d'aller toujours vers, suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc effectivement, euh, hier c'était la Ashura, et que Moussa alayhi sallam, a jeûné et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait jeûné quand il est arrivé à Médine et qu'il a appris la raison pour laquelle les juifs jeûnaient ce jour-là. et Il a voulu se distinguer des autres confessions, donc il a également conseillé de jeûner soit la veille Soit le lendemain aujourd'hui ou les trois jours Mais ce, qui m'a, ce que j'ai retenu de ton propos c'est la joie Effectivement mm. je pense qu'il faudrait Quand on jeûne c'est pas pour être triste Au contraire C'est on manifeste mm. l'islam, dans l'islam la joie Le remerciement en offrant, en offrant donc son jour à Allah subhanahu wa ta'ala Son manger, son boire, ses relations conjugales De s'en abstenir Pour Allah subhanahu wa ta'ala Pour lui plaire Donc quand on veut puisqu'on l'a fait par amour on l'a fait par obéissance, on l'a fait par amour, par espoir. Donc c'est de la joie. Et ça m'amène en même temps à rectifier ce que certains pensent, que le montre malheureusement sur toutes les télés ou presque, jour-là c'est, c'est un jour de tristesse, où oui. euh, ça correspondrait à, à l'anniversaire ou la commémoration de, de, de l'assassinat d'un, d'un des petits-fils du prophète, je nomme Hussein, donc euh, injustement assassiné et donc certains fêtes, entre guillemets, que certains commomorent plutôt, en se... En se euh, mmh. s'imposant, en faisant des choses qu'Allah a interdites, en se flagellant, en faisant couler le sang, pour montrer la tristesse et la trahison qu'ils auraient pu faire vis-à-vis d'Allah. Bien entendu, comme Ashour, comme on l'a dit la semaine dernière, et beaucoup de musulmans le savent en tout cas, ça a été dès la première année de l'Égypte. Le professeur sallam a gêné cela, c'est là où il a appris cette nouvelle-là, que c'était Ashura, donc c'était bien avant euh, la, la, l'assassinat, bien entendu, le professeur sallam a laissé ses deux fils bénis, qui, sont, qui seront euh, les deux chefs des, des jeunes au paradis. Donc euh, on leur doit euh, amour, aimer la famille du professeur fait partie de la foi, donc on leur doit respect, et pour ceux qui ont été, et donc, euh, mais il ne s'agit pas, il s'agit bien entendu d'un événement qui n'est, pas, qui n'est pas lié à celui-là n'est pas lié à celui-là. Euh, a été établi dans toutes les sources sûres que Ashura le jeûne a vraiment été fait parce que pour commémorer ou pour manifester notre remerciement, notre reconnaissance et on ne saurait jamais le remercier comme il se doit Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir sauvé comme il a promis donc Moussa et les l'Ibanou Israël qui ont été particulièrement éprouvés, ça c'est je pense aussi comme tu l'as aussi bien dit il y a tellement de de leçons à tirer quand on est est là en train de se plaindre et il faut savoir qu'on n'est pas vraiment euh, les plus éprouvés les plus éprouvés ont été comme l'a dit le professeur les prophètes et ensuite les gens de plus en plus proches d'eux et les plus éprouvés, on sait, Allah a narré donc ces récits-là, notamment les banheurs d'Israël qui se voyaient, donc les, les garçons euh, tués, les, les filles mis en esclavage, hein, pour la simple raison de, de la folie d'un homme, d'un tyran, qui s'est pris pour Dieu. Il a dit, je suis votre Seigneur, le, 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 plus, haut. le, le, très, le plus haut, le très élevé, et plus étonnant encore, bon, qui mmh. est le fou, il y en a plus étonnant, c'est que des gens le croient ou les gens le suivent et lui obéissent. C'est bien ça, c'est pour cela que, comme Allah le dit ailleurs, s'il ne suscitait pas des gens pour euh, ordonner le bien terre et le mal, la terre serait corrompue. Mmh. Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui va se prendre pour Dieu, on va dire, tiens, c'est un fou. Mais en plus de ça, que les gens y croient et les gens lui obéissent surtout. Et donc, les bandes d'Israël ont été euh, victimes donc, de cette folie. Ce n'est pas la seule dont ils ont été victimes. Mais pour dire également donc que... Euh, un jour meilleur qu'aujourd'hui, al ibn Arat, un, des, un de, des compagnons du professeur Sallam, un des premiers qui s'est converti à l'islam, donc euh, dans la période mécoise, euh, faisait partie donc, des gens qu'on a mis en esclavage, puisque nous sommes tous libres et tous esclaves d'Allah, on est en tout cas tous libres et donc il est venu trouver le prophète sallam parce qu'ils ont été persécutés et les compagnons du prophète sallam de muhajiroun c'est qui ont immigré donc ensuite à Médine qu'on verra peut-être la semaine prochaine inchallah ils ont été persécutés ils ont été on connaît l'histoire de Bilal on connaît la première martyre de l'islam donc qui s'appelle Soumeya, qui s'est vu assassiner son mari également et voilà il y a eu beaucoup de de, 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 de torture. Et donc il est venu se plaindre au prophète qui était accoudé donc à la Kaaba et qui l'a qui a dit à Allah Est-ce que tu ne vois pas ce qu'on fait de nous Est-ce que tu ne vois pas comment on souffre Invoque Allah. On peut bien entendu attendre euh, le, du plus bienveillant de l'invocation, mais avant d'invoquer Allah, il le s'est redressé. Il était accoudé, il s'est redressé. Il a dit Avant vous, il y avait des gens qui étaient persécutés parce qu'ils avaient simplement dit Notre Seigneur Allah. Notre Seigneur est Allah. Et certains, on les a pris, entre, on les a enlevé la cervelle, pour résumer l'histoire, d'autres, on les a coupés en deux. Et tout ceci, ils n'ont pas réuni à leur foi, et je jure par celui qui détient mon homme dans sa main, que cette affaire et par l'islam, elle allait se réaliser, elle allait s'accomplir jusqu'à ce que le berger quitte Sanaa, en actuel Yémen, jusqu'à Hadar al-Maut, un, un désert d'Arabie, ne craignant que Allah ait le loup pour son pour son troupeau, mais vous êtes impatient. Donc c'est pour dire que cela, quand le Prophète s'en considérait ou disait ou rappelait le sort de ces gens-là, il y a des gens avant nous qui ont vécu, qui ont extrêmement souffert pour la cause d'Allah. C'est pour cela que le paradis a 100 degrés, et certainement leur souffrance leur a, leur a rapporté avec le, ramer, le raffermissement d'Allah sur Khan beaucoup de bien, donc dans leur vie, dans l'au-delà. Et les bonnes d'Israël donc faisaient partie de ceux-là qui ont été persécutés du temps de Moussa, qui a été persécuté donc parce qu'ils ont cru en Allah, parce que euh, Pharaon craignait donc pour son pouvoir. Et l'histoire, en tout cas, que l'on trouve dans, dans les livres c'est qu'il aurait été dit à Pharaon que c'est à cause d'un fils d'Israël qu'il allait perdre le pouvoir. Donc, au lieu de compter, puisqu'il se prend pour Dieu, il n'a pas à avoir peur. Il savait bien entendu qu'il n'était pas comme Moussa lui dit. Il savait très bien qu'il n'était pas Dieu, il savait qu'il avait des besoins physiologiques de créatures, mais néanmoins, donc pour risque zéro, il, a mis à, il mettait à mort, ordonnait de mettre à mort donc, tous les enfants, tous les fils d'Israël, les nouveau-nés, et craignant donc pour son pouvoir, et mettait en esclavage toutes les filles. Mais ça, c'est sans, compter, sans connaître Dieu. Okay. Sans connaître Allah, mm. subhanahu wa ta'ala, et c'est, l'histoire elle est vraiment très très belle. Parce qu'Allah a fait sortir, l'a fait euh, dépenser, l'a fait éduquer dans sa propre maison celui par qui Allah va le détruire et l'humilier. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut se protéger contre Allah, si ce n'est mm. vers Allah Comme l'aimait à dire le professeur, salam, mm. On ne peut te fuir que en allant vers toi. Et Allah dit dans la soirée 51, verset 50, il dit « Fafiru il Allah, fuyez oui. vers Dieu ». Si on ne connaît pas Allah, bien entendu, on va avoir peur de tout, et sachant que Allah décrète ce qu'il veut, et c'est effectivement par Moussa, alayhi salam, l'histoire la, peut-être la plus, le prophète le plus cité dans le Coran, les récits les plus répétés dans le Coran et pour cause. Allah n'est pas redondant. S'il le fait, c'est pour que chaque fois, on en tire des leçons et qu'on oui. se rappelle qu'on n'a pas été vraiment aussi éprouvé que l'on croit. Ça, c'est, s'agissant des compagnons, que dire alors de nous. Donc c'est fait. vraiment une très très belle leçon de, de, de patience, une leçon de, du secours divin, une leçon de l'omnipotence divine, une leçon de l'amour d'Allah, de la miséricorde d'Allah, et une leçon de, 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 de confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qui, donc, qu'Allah nous donne au travers tous ces récits-là.
0: Je Effectivement, avant d'aborder vraiment le sujet de, 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 du départ, effectivement, l'exode de la hijra de, de Moussa avec son peuple et, et cette euh, qui correspond effectivement à ce jeune, euh, jeune de Ashora. Ouais. Je voulais parler de de la pre- je veux dire que c'est la première hijra de Moussa, mais qui n'était pas une hijra voulue, mais qui était une hijra subie. Quand il était encore jeune, effectivement, quand Allah subhanahu wa ta'ala, on lui a demandé de, de le mettre dans le, dans le petit cercueil et le mettre, effectivement, dans la mer. Et, et en fait, je voyais une image de... En fait, il, il, tu fuies vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé. Et ça me faisait aussi penser, en fait, à la promesse. Parce qu'il y a une promesse tenue. Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, lui a dit « Inna Effectivement, on va vous le ramener. Et on a vu, effectivement, comment ça s'est, ça s'est fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu son enfant.
1: C'est extraordinaire, c'est, c'est extraordinaire. Non, non, cette c'est
0: histoire. Si... Quand on la regarde, on se dit comment on peut s'inquiéter, surtout quand Allah subhanahu wa ta'ala est, mm-hmm. est garant de tout.
1: Non, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Oui. C'est qu'Allah bénisse c'est ceux qui ont connu Allah. C'est parce qu'ils l'ont aimé. <rire> et effectivement, Allah promet à la mère, et qu'Allah bénisse oui. nos mères et leur fasse miséricorde, qui tiennent tant, qui sont prêtes à mm-hmm. perdre leur vie pour donner vie. Et qui va avoir un enfant qui va s'inquiéter pour son enfant, pas pour elle-même. Oui. Et Allah va la rassurer et va lui promettre sa promesse, c'est vrai. va lui dire de le mettre dans un sarcophage, de l'attacher donc, euh, à un arbre, on imagine, de la, le laisser sur le nez. Et qui va faire ça Elle était croyante. Oui. Et Allah dit, peu s'en, faut, peu s'en faut qu'elle ne divulgue tout si on n'avait pas raffermé. C'est que ce qui est en nous, on n'est pas compté, on n'est pas retribuable de cela, mais c'est Allah qui nous renforce, qui nous, qui nous calme, qui nous console pour que qu'on ne change ni de foi, ni de conviction. Donc elle savait que ça venait d'Allah, mais mm. elle, elle craignait tellement pour son fils qu'elle a failli, mm. avec Satan qui agissait, qu'elle a failli divulguer ce qu'elle venait de faire et en réalité Allah a voulu ça il lui a promis nous allons te la ramener comme mm. il dit dans la sourate 28 dans la le qasas nous allons te le ramener et effectivement il l'a ramené mm. au travers donc de c'est cette hijra imposée, oui. comme tu l'as <rire> dit. Je ne l'avais jamais vu une forme de hijra. Effectivement, cette hijra imposée, cette fuite, donc, oui, ce fuite. sarcophage qui va se détacher. Tout à fait. Et j'imagine que c'est le, le maximum le, le de stress. Quoi. Tout à fait. Ah, pour, une mère, voilà, hein. pour une mère. Voilà, pour une mère, il y a pire que Pharaon. C'est que, le, c'est que le sarcophage va se noyer. Carrément, on ne sait pas où il va aller. Je ne pourrais même pas le contrôler. Au moins, si Pharaon le tue, oui. je, je ferais mon deuil, entre guillemets. Eh bien non, ça va aller et par précaution, d'où mm. également l'importance de l'islam, de la compréhension, la, la confiance en Allah, n'exclut pas de prendre le, les causes. Elle va dire à sa fille de suivre des yeux, oui. des yeux seulement, pas de trop se rapprocher, de suivre les yeux de ce sarcophage-là, hein, pour mm. ensuite lui faire le récit, et voir ce qui va arriver. Et effectivement, le sarcophage va se détacher, on dit qu'il va accoster, il va accoster là où les, la famille de Pharaon faisait donc s'occupaient au niveau du Nil mm. et c'est, ils vont le recueillir et ils vont l'amener chez Pharaon mm. Ça c'est, c'est vraiment la, la pire la pire des hypothèses Voilà ah que non. ça se perd quelque part que oui. une, qu'une mère la recueille non, c'est Pharaon lui-même qui va le recueillir et quelle est sa, quelle est sa, sa sentence on va le tuer donc risque mm. zéro on va le tuer et Allah qui ne fait que le meilleur a créé dans le cœur de tout un chacun. On dit que tout un chacun qui voyait Moussa, à l'aise à l'aimait. Et notamment la femme de Pharaon mm. qui dit « mm. Prunelle de mes yeux » ainsi qu'on sait que les femmes ont beaucoup de, d'influence, dirais, je dirais, sur les hommes, malgré les apparences. Et donc, <rire> prunelle de mes yeux et les tiens. Laisse-le vivre, peut-être qu'on va l'adopter comme enfant ou alors il va au moins nous servir. Et voilà que... Comme le dit le proverbe, en tout cas dans ce cas-là, c'est que femme veut, Dieu veut, Allah a décrété que Pharaon soit apaisé par cette parole, rassuré par cette parole de ça, donc de son épouse. Mmh. Et ce qui est peut-être encore plus extraordinaire, c'est que l'enfant va refuser le sein. Ça, 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 je ouais. trouve ça. C'est... Tout est merveilleux dans ce récit. L'enfant mmh. va refuser de téter le sein de, de, de toute une femme qui va lui donner, qui, qui va vouloir l'allaiter. Qui a fait ça, si ce n'est Allah qui a, et mm. moi je, moi quand j'ai faim je peux te dire que je ne je, je, je ne cherche pas trop loin mais mm. un enfant qui a faim et qui n'est pas responsable qui va téter le premier sein qui va avoir va refuser de téter le sein de toutes les femmes qui vont se présenter jusqu'à ce que la mm. sa sœur qui a été envoyée à, donc juste pour pour mm. contrôler ou pour, pour le regarder de loin mm. pour surveiller va avoir cette belle idée qui a donné la belle idée c'est Allah toute bonne inspiration vient d'Allah qui lui dit « Est-ce que je ne vais pas vous indiquer une femme de ma famille, pas ma mère, bien mm. sûr, pas sa mère non plus, une femme de ma famille qui pourra vous la contre salaire Et ils vont dire « Bien sûr, puisque cet enfant ne va pas le laisser mourir. Mm. » Et comme le dit, comme le disent les savants, c'est ainsi qu'Allah la ramené à sa mère mm. pour la rassurer, pour lui montrer que la promesse d'Allah est vraie. Elle a c'est été fait. vraie pour Moussa, elle l'est aujourd'hui elle elle sera demain. Tout à n'en point douter. Ça, c'est vraiment c'est, c'est une. Allah, mm. On l'a appelé cette surat al C'est vraiment le récit. Mm. S'il y a un récit à résigner dans le Coran c'est bien celui-là. Tous sont beaux, tous sont merveilleux, mais celui-là, il est extraordinaire. Mm. Pour toute personne qui se pose des questions ou qui a des doutes, il faut revenir à ça, savoir qu'Allah est omnipotent. Allah tient sa promesse et c'est ce qui est arrivé, effectivement, comme tu as bien voulu nous le rappeler.
0: Et effectivement, cette promesse et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, est vraie effectivement, ce retour euh, est une, l'accomplissement de, de cette promesse. Et alhamdoulilah, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, n'est, n'est jamais, euh, est toujours accomplie. Ça, c'est une certitude. Et on doute que, que celui qui a une maladie dans le cœur. Et alhamdoulilah, Moussa, effectivement, a continué. Euh, Allah, ilhamd, Allah wa ta'ala lui a donné du pouvoir, de la hikma, effectivement, de l'ilm. Effectivement, c'est une connaissance pour pouvoir juger euh, des choses et également de la, une, une science qui, qui est abondante. Et il a aussi il l'a aussi euh, soutenu avec son frère Haroun. Ouais. Il du coup, à un moment, il y a un épisode effectivement, qui est arrivé, c'est celui où il a tué le, le copte. Ouais. Euh, à ce moment-là, ça a fait une bascule. Est-ce que tu pourrais juste nous dire effectivement, quel est, comment, comment ça s'est passé cet épisode Peut-être que tu veux parler un petit peu plus. Là, 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 avant, là, mais non, Mais je non, pense là. que c'est un moment qui non, a. Dans tout, tout, qui... tout est merveilleux, oui.
1: effectivement. Même quand à nous-mêmes, il y a des oui. moments de bascule dans notre vie. Tout, à fait. Voilà, c'est, c'est tout instant est important. Et Moussa n'aurait jamais pensé mmh. que c'était que sa vie dépendait de ce moment-là. Il fait. vient, il ordonne le bien, il interdit le mal parce qu'il voit un copte en train mmh. de se battre avec un fils d'Israël et il vient défendre. Donc, mmh. euh, il vient défendre son frère, entre guillemets, le fils d'Israël. Et en saisissant, on lui dit c'est un coup de poing, dit certains, toujours tel mmh. qu'il lui a donné un coup et le copte en est mort. Moussa est quelqu'un de, même quand le professeur Salam l'a vu, euh, pendant le voyage nocturne euh, donc pour Israël, il a dit que Moussa c'était, c'était quelqu'un de fort. Mm. Il est fort, son coup a apporté, donc euh, a, a causé la mort de ce corps. Et donc quand ça a été su, bien entendu, on va chercher, on va chercher euh, qui est l'assassin, il a été vite identifié. Mais Moussa a regretté. Moussa, il n'était pas prophète encore. Mm. Mais Allah lui a donné cette sagesse qui précède la prophétie Et cette clairvoyance Et donc il a demandé pardon Il a dit qu'il n'y a que Shaitan qui l'a poussé à faire ça Il a demandé pardon à Allah Et Allah il est, celui il est le pardonneur Et voilà donc que la cour de Pharaon va se réunir Pour euh, venger ou pour juger ce cas là Donc celui qui a tué Même si de la famille de Pharaon Il a été éduqué là Celui qui a tué ce corps doit être mis à mort Et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala Qui est tout tué Qui est odiant et qui sait tout, a dépêché un homme qui a été averti de Moussa. « Voilà que la cour de pharaon se réunit pour te tuer. Mmh. Alors moi, je suis un conseiller pour toi, fuis. » Et là aussi, là encore, c'est on dit que la confidence, la confidence il reste confident, dans la famille, comme avec les autres, sauf si on dit que ce n'est pas une confidence, sauf si, dedans, on veut faire du mal, notamment tuer quelqu'un. Donc même s'il a participé, cette personne a entendu des choses, elle doit la garder secrète, sauf s'il y a la vie de quelqu'un en dépend. Il, il n'a pas trahi le secret. Ça, c'est un devoir. C'est un devoir pour le musulman. Il a été donc dire à Moussa, et Moussa qui est parti. Et là encore, c'est. Je pas c'est encore plus merveilleux, mais c'est extraordinaire. Moussa, il part, il ne sait pas où il part. Il ne sait pas où il part. Et il. Si Allah ne le guide pas, ça, c'est une forme mmh. de guider. Parmi les formes de guider, si Allah ne le guide pas, il serait perdant. Soit il restait. Là, c'est la permission de. Choisir entre le, le mal et le pire. Soit il reste, on le tue, soit il part et il sait pas où il va partir. Peut-être qu'il va mourir, mais au moins, il n'est pas encore mort. Alors que s'il restait, il avait la certitude qu'on allait le tuer. Et donc il part, c'est Allah qui l'oriente. Et en fait, tous nos pas sont guidés par Allah. On ne on s'en rend malheureusement pas assez compte. Quand on va à droite, on rencontre la vie. Quand on va à gauche, on rencontre la mort. Mais c'est Allah qui, au travers de ce qu'il veut, nous permet donc d'échapper à tant de, tant de mots. Tant de mots, c'est pour ça qu'on dit souvent que les gens de sciences disent que les bienfaits d'Allah sont innombrables. Mais ce qu'on ne voit pas, sont encore plus nombreux que ce que l'on voit. Mm-hmm. Nous, on a conscience que quand on a faim, on mange. Quand mm-hmm. on a soif, on boit. Mais la protection d'Allah sans celle-là, sans Allah, on n'est rien. On ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil, le temps d'un clin d'œil, disent certains. Et effectivement, c'est vrai. Là, il est parti et en fait, il va se retrouver à Madian. Il mm-hmm. se retrouver à Madian alors que ce n'est pas là son but. Son but, c'est de partir, c'est de fuir. Et donc il va faire une hijra encore une Tout fois, il va faire cette hijra-là, qu'il avait déjà faite quand il était bébé, il va faire une autre hijra, contraint là aussi de partir et de fuir. Il fuit pour sauver sa vie. Et donc là, il va, t- il va aller à Madian, et sur qui il va tomber Il va tomber des gens, tomber sur des bergers, qui sont en train de faire sortir de l'eau pour abréver donc, leur, donc, leur troupeau. Et deux femmes à côté, qui attendent, et lui parce que voulant du bien, parce qu'Allah a mis en lui du bien, va leur demander s'ils les, pouvait les aider, pourquoi vous êtes à l'écart. Et ils vont lui dire, c'est parce que notre père est un, est, est un vieil homme, et qu'on ne peut s'approcher pour abréver nos troupeaux qu'une fois que les autres ont terminé. Alors il va, et il va donc puiser de l'eau, avec la force qu'Allah lui a donnée, pour abréver donc ce troupeau-là, et on dit entre autres... Quand euh, l'une des filles qui va épouser ou sa soeur, peu importe, les deux soeurs vont aller donc euh, voir leur père, vont rentrer plus tôt certainement, leur père, ils vont raconter, vont raconter à leur père ce qui, ce qui s'est passé et leur père donc va l'engager. Et une des filles va dire, celui qui doit engager, c'est Al-Qawi Al-Amin. Al-Qawi Al-Amin, on dit, donc c'est le fort et le digne de confiance. Et les savants disent, pourquoi ils, ils ont pu dire qu'il était fort et digne de confiance Et on raconte qu'il est fort parce que tout seul... Il a pu puiser, prendre le couvercle de ce ce puits qui devait être énorme, etc. Et donc il est vraiment fort et ça se voit physiquement. Et Amine, parce qu'on dit qu'elles sont venues le chercher pour pour le récompenser, pour que le père le récompense. Et effectivement, on dit qu'il s'est mis devant pour ne pas avoir à être tenté par quoi que ce soit. Et donc accompagner 'accompagner les filles chez leur père qui va ensuite l'engager après avoir conclu un contrat dont tu pourras nous parler, encha'Allah, <rire> un contrat donc de 8 ou 10 ans, et mm-hmm. on fait dire à Ibn Abbas, c'est combien C'est 8 ou c'est 10 On dit qu'Ibn Abbas dit 10. Pourquoi 10 Parce que les prophètes, quand ils font une chose, ils font le meilleur. S'il lui a donné le choix entre travailler pour toi pendant 8 ou 10 ans, comme d'autres, de l'une de tes filles, c'est ce qu'il lui a proposé, un prophète ne va craindre toujours d'être injuste. Donc 8 ou 10 ans, il choisit 10 c'est ce qu'on fait dire à Ibn Abbas en tout cas. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie qui sont moments de bascule. Mm. Tout bascule d'un, oui. le, d'un moment à un autre et on s'en rend même pas compte. Et oui. c'est Allah qui choisit et il ne fait que le meilleur.
0: Effectivement, jazakallah euh, khayran pour cette, cette explication et ce fait de retracer cette histoire, ça permet aussi de voir que les plus éprouvés, ce sont ceux que Allah aime le plus. Et, et quand on regarde donc, comparativement à nos nos petits soucis quotidiens, on voit que ce n'est pas grand-chose, ce n'est rien. il Ça nous permet aussi, à partir de là, de prendre du recul et se dire que si Allah ne décide que, du, que le bien pour nous, parfois, c'est, on, voit, on a l'impression que c'est un mal, mais c'est Allah et c'est un bien. Soit c'est pour nous éprouver, effectivement, pour nous rappeler vers lui. Allah est sage et c'est lui qui sait pourquoi. Mais c'est toujours un bien pour nous, même si on y voit parfois la difficulté la difficulté. Il je, a je, Effectivement, euh, j'avais oublié euh, par rapport à, à une question qu'on souhaite poser aujourd'hui qui est en rapport avec la Hijra. Une question qui a été proposée par, par Cher, qu'Allah le recommence <rire> par les meilleurs. Euh, une question, il a Hamd, qui est euh, Qui a annoncé au prophète Mohammed qu'il allait être chassé de, de son pays et le, et le livre qu'on offre, euh, il s'appelle La Sunnah Son histoire, son statut, son autorité. Voilà. Et on remercie le frère qui a offert, qui a offert ces, ces livres-là, qu'Allah le récompense par le meilleur. Voilà la question, je répète la question, qui a annoncé au prophète Mohammed, ali qu'il allait être chassé de son pays euh, Je revenais effectivement à cette histoire, et ce qui m'a marqué, c'est encore, en parlant de la promesse divine, c'est le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a accordé une femme pieuse. Et parfois, on a beaucoup, beaucoup de questions par rapport à ça, mais on ne sait jamais que, le fait de rencontrer une personne, c'est, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, nous le, qui, qui le décide. Et si c'est une chose, on doit, euh, on doit faire des efforts, mais la finalité euh, revient, en tout cas le, la fin des choses euh, et leur... Euh, Là où elles arrivent appartiennent à partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, je voulais juste que tu nous fasses un petit rappel là-dessus parce que beaucoup se posent la question je suis, voilà, pourquoi j'ai pas une femme pieuse comme, comme Moussa Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de pré, il y a des préliminaires derrière pour qu'effectivement qu'on se mette dans une démarche pour retrouver une femme pieuse et ça fait partie des promesses d'Allah parce qu'on est toujours
1: dans le chemin d'Allah et que euh, Moussa à ce moment-là était en train de
0: fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala.
1: non mais c'est une excellente question je sais que les, beaucoup de soeurs oui. aiment bien même en Bambara mettre cette partie-là oui. une femme pieuse n'a pas d'équivalent dans ce bas monde D'accord. n'a pas d'équivalent dans ce monde. et derrière tous les grands hommes il y a certainement de très grandes femmes D'accord. et Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu comme sunnah de, de faire accompagner les, 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 les hommes pieux par les femmes femme pieuses femme. et Exactement. je dirais comme a dit le frère bénisse' qu'Allah le bénisse, on vendait des livres quand il y a 40 ans, presque, et les hommes demandaient souvent, eh, prie Dieu pour qu'Allah m'accorde une, belle, une, une, bonne, une femme pieuse. Il leur disait, les jeunes étudiants, il leur disait, tu sais, les femmes pieuses demande à Allah des hommes pieux. Et donc peut-être qu'Allah ne va pas les éprouver en, en, leur, accordant, en leur accordant un homme comme toi. Donc effectivement, il y a cette hijra, Moussa fuyait vers Allah. Il fuyait vers la vérité. Il fuyait vers Allah, et Allah lui a donné le refuge. Donc, au travers des preuves extrêmement, extrêmement dures, mais il, ne il n'a pas, il n'a pas puisé pour ce fille là Exactement. Pour ça, parce que c'est pour Allah qu'il l'a fait sans attendre, sans fait. attendre une, une récompense quelconque. Et ensuite, il s'est réfugié à l'ombre et dit oh, :« Allah, ce dont, ce que tu vas m'offrir. » J'en ai extrêmement besoin. Donc il y a ce besoin-là, cette pureté de cœur qui est le, le, l'imploration d'Allah sachant que tout bien vient de lui. Donc il demande à Allah, confiant, de lui donner ce dont tu l'auras besoin parce qu'il en a besoin. On peut se passer de tout sauf d'Allah. Et là, il n'a pas fini cela Certains pensent d'ailleurs que c'est une vocation qu'il faut faire pour avoir une femme. Moi, je ne connais pas cette explication-là, même si, euh, les, comme on a dit tout à l'heure, les gens aiment bien mmh. les trucs administratifs. Tu te prends trois comprimés le matin, tu, tu vas te réveiller et riche, etc. Non c'est vraiment un concept, j'ai bien aimé ce mot, c'est un concept de fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala. et donc il a voulu parce qu'il a fait pour Allah et que qu'Allah bénisse Mohammed sallam qui nous a dit personne n'a fait une chose pour Allah sans que Allah ne lui donne mieux, personne n'a abandonné une chose pour Allah sans que Allah lui donne mieux. Donc quand on fait une Allah, quand on fait une chose pour Allah, nécessairement il va te récompenser. C'est Ibn Taymiah, je pense fasse miséricorde, qu'il miséricorde qui disait Allah est reconnaissant personne n'a, n'a fait une adoration sincère pour Allah sans qu'Allah ne le récompense. Donc si on prie, si on jeûne, si on fait beaucoup de bonnes actions comme on prétend le faire, et qu'on ne voit pas le résultat sur soi, c'est que peut-être qu'Allah n'a pas accepté. Donc Allah a accepté cette œuvre et la fuite de Moussa okay. vers lui, et il lui a mis sur cette route donc, deux filles qui, elles aussi, certainement ne voulaient que du bien. Elles n'ont pas été pour chercher un mari. Elles étaient au, au service de qui De leur le père, père qui était vieux. Exactement. Ça, je pense, c'est aussi une leçon extrêmement importante. Ce n'est pas parce que c'est des filles qu'elles ne sont pas mises au service, et tu nous as souvent rappelé, l'un des, l'un des plus grands péchés après le shirk, c'est, c'est la désobéissance au père et mère. Tout en, il n'y a pas de sexe dedans. Tant que ça ne pas Allah, on doit se mettre au service de son père et sa mère. Et c'est ce qu'elles ont fait, parce que probablement elles n'avaient pas de frère pour le faire, malgré avec ce qu'elles pouvaient, elles, elles abreuvaient quand même leur, le, donc, donc le bétail pour leur père. Leur père était vieux et ils ont pris la relève. Et pour cela, Allah leur a donné une relève, <rire> à savoir un homme fort, un homme digne de confiance qui était Moussa, l'intention n'était pas pour aller, pour payer sa dot. Non, l'intention c'était vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui est sincère, Allah le sait, le récompense certainement par beaucoup mieux que ça.
0: Effectivement cet épisode, on a dit que c'est un moment charnière, une bascule effectivement dans, dans la vie de Moussa salam. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le, la plus grande rétribution, le plus grand mérite... La plus grande récompense est celle de devenir à ce moment-là messager des ouais, prophètes. a dit qu'il l'avait choisi et Et à ce moment-là, effectivement, commence sa quête auprès de auprès de Firaoun, justement. Et, et je pense que après après cela, on va commencer ce, comment dire la, la, la dawa, parce qu'on a eu parlé d'un ouais, fois, effectivement de la dawa et c'est, ça fait partie effectivement des exemples les plus les plus édifiants dans l'histoire de l'islam de la dawa. Ouais. Vis-à-vis de quelqu'un d'injuste, effectivement, qui ne veut rien écouter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis tout, a donné toutes les preuves, le barahin, les preuves tangibles vis-à-vis de quelqu'un qui, ne, qui, fait partie, effectivement, qui fait preuve de mauvaise foi, qui fait preuve de, de, d'une injustice totale vis-à-vis de lui-même et également vis-à-vis des autres. Et du coup, je voulais effectivement, si tu pouvais nous en parler de comment, comment
1: s'est déroulé c'est, cette, ce début, effectivement, de cette quête vers, vers la da'wah. Subhanallah, yani c'est Allah subhanahu wa ta'ala, donc Moussa va travailler comme pour payer sa dot, mm. <rire> il faut payer sa dot pendant 10 ans on dira, au service donc de, de, de cet homme, et qui n'est pas, pas Shoaib, d'après oui. la, l'avis le plus pas fort, c'est, pas, c'est l'homme de Madian, c'est pas mm. Shoaib, Allah mm. ne fait jamais le rapport, et s'il avait voulu il nous l'aurait dit, toujours est-il qu'il ne faut pas s'avancer sur ce sur quoi Allah s'étouche. Donc, euh, ensuite, il va, quand il a fini de payer sa dot, et je conseille à tous mes frères <rire> de payer leur dot, parce que la dot est une obligation et la dot est, un, est une dette. Mm-hmm. Une fois le mariage consommé, la dot est une dette. La, la, la dot est une dette, donc il faut la payer. À moins que la madame satisfait de son mari dit « je te laisse la dot ». Mais bon, en tout cas, si on a promis, on doit, on doit donc euh, payer cette promesse, c'est une obligation, sinon on le devra probablement en bonnes mm-hmm. actions si on en a le jour du jugement dernier. Donc il revient de là, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'attire, là encore, l'attire. on dit que c'était une nuit froide, une nuit glaciale, et il pleuvait. Donc on imagine qu'on aurait aimé avoir de se chauffer, et qu'est-ce qu'Allah fait Allah lui montre un tison, de, au loin, donc il voit du feu, et mm. c'est la meilleure des choses qui puisse l'attirer, c'est de ce dont il avait besoin le plus. Et il y va, et Allah se révèle, en disant, oh Moussa, je t'ai choisi. Anallah, oui. la ana, je suis Allah... Et point de divinité digne d'attraction si ce n'est moi. » Et ensuite, il envoie voir pharaon. L'histoire est belle. Mm. On ne va pas rester là. Et il va à Pharaon, effectivement. Appelle pharaon. Lui, il va avoir peur. C'est un homme. « Je tuais quelqu'un. » Ils vont vouloir me tuer. Alors, renforce ma, mon pouvoir par, par Haroun. On dit que c'est l'un des hommes les plus généreux qui veut partager le pouvoir. D'habitude, on fait des coups d'État, surtout en Afrique, Donc, pour renverser les gens. Pas qu'en Afrique. Voilà, non, mais pas qu'en Afrique, mais d'habitude, on fait des coups d'État. Ouais, on ne veut rien partager. Et là, son cœur veut qu'il partage cette mission, la meilleure mission sur Terre, qui, qu'Allah ait accordé à un homme c'est l'être messager il veut le partager avec Haroun son frère salam. et donc comme tu dis comme tu l'as si bien dit Pharaon a tué combien de fils d'Israël et c'est pas le seul il a mis en servage combien de filles mm. et qu'est-ce qu'il n'a pas fait nous notre réflexe aurait dit bon ben Allah je te demande de le, de le faire disparaître non c'est pas ce qu'il a fait effectivement il a appelé avec Allah les ordonné mm. Donc, une, adresse, adressez-le tous les deux, une parole douce peut-être qu'il va se rappeler ou alors il va, il va craindre. Donc, le but du dai comme on a, on a vu, le but de celui qui appelle à Allah, ce n'est pas de détruire les gens, ce n'est pas de les, ce n'est pas de les amener à, même à se réformer, mais c'est, c'est les amener à Allah. Amener à Allah... Soit ils se rappellent qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensent, soit au moins qu'ils vont rencontrer Allah, c'est de vouloir du bien. C'est l'amour des gens pour le bien. C'est pour cela qu'on les appelle à Allah. Ce n'est pas pour coloniser la France ou un autre pays. Voilà. Ce n'est pas du, tout, c'est, c'est pas du tout ça. Donc, l'intention de Moussa, c'est de l'appeler. Il a appelé par tous les moyens, avec douceur. Et en plus, il avait de, un problème d'éloquence, comme Allah l'a dit dans la Sourate Taha. Voilà. C'est mais, pour ça qu'il a demandé justement à ce qu'il soit soutenu par Haroun. Par Haroun, oui. pour, pour, pour cela, oui. parce que Haroun s'exprime mieux, tout à fait. mais également, il a dit également une chose qui est très importante, qui passe peut-être inaperçue, afin qu'on se rappelle souvent de toi. Oui. Donc, le fait d'être seul, le poète disait, la solitude ne convient qu'à Allah. Le fait d'être seul, le fait que, Alhamdulillah, on est en d'échanger, mm. quand j'oublie une chose, tu me le mm. rappelles, et vice versa, etc., c'est toujours mieux d'être à deux pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui aime le groupe, et parce que la bénédiction d'Allah est avec le groupe. Donc le fait d'être seul, on peut, on peut oublier, on peut se fatiguer, etc. Donc c'est aussi la bonne compagnie dont nous on Je a fait. parlé. Donc euh, euh, mardi dernier. Par conséquent, cette compagnie ce qui est faite pour Allah subhanahu wa taala renforce le rappel et également il a, il a Allah lui a ordonné le la prière la prière afin qu'il se rappelle encore une fois Allah qui n'est qu'un moyen donc pour se rappeler Allah et il va donc appeler Pharaon et, et, et amener tous les arguments possibles et imaginables pour qu'il se rende compte qu'il y a un Seigneur au-dessus de lui un Seigneur tout puissant qui n'était pas Dieu de laisser partir les baniers Israël. Il ne lui a pas demandé, il n'a pas condamné à mort. Il, tout ce qu'il demande, mmh. c'est de ne pas être injuste. Parce qu'Allah n'aime pas l'injustice. Allah n'est pas injuste. Allah interdit l'injustice. Laisse partir. Si... Comme Allah le dit dans la surate 44, si vous ne croyez pas en moi, au moins laissez-moi partir. Laissez-moi. Et Pharaon a refusé. Il s'est pris pour Dieu et il avait toute une cour, tout un peuple, je dirais, à sa, à sa merci. Et notamment, il avait ces arguments-là qui étaient les sorciers, qui étaient très solidaires avec lui et qui cherchaient l'aspect matériel, puisqu'il demandait si c'est nous, puisqu'il est venu avec des arguments solides Moussa. Allah lui a donné des miracles là, dans le bâton, mm. dans sa main, etc. Et donc, euh, Pharaon a pris ça pour de la sorcellerie et il s'est dit, moi j'aime mieux, j'ai des gens qui sont spécialisés, tu vas voir ce qu'on va faire de toi, on va te ridiculiser et tout ça, toi et ton frère, vous êtes venus pour... Euh, donc, amener les fils d'Israël, les sortir de, d'Égypte pour n'est-ce pas nous affaiblir ou ceci ou cela. Et donc c'est là que il a, il va inviter, Pharaon va inviter donc les les sorciers à venir et Moussa leur dit le jour du rendez-vous c'est le jour de la fête entre guillemets d'Oha au, au petit matin. Et donc les savants là aussi disent que c'est dans la dawa, c'est le fait d'appeler les gens pour que les gens soient témoins. Et là comme les gens n'ont pas été, ne sont pas convertis y compris les les sorciers. Les sorciers oui. Tout comme fait. quoi également, il ne faut pas dire « celui-là c'est un sorcier, il va tout mourir ». Ça c'est extrêmement important comme récit. « Celui-là c'est un sorcier, il va aller en enfer ». Non, il est sorcier, s'il meurt dans cet état, il va aller en enfer. Mais les sorciers, malgré que on peut imaginer qu'ils ont été crucifiés, on peut imaginer qu'ils ont été torturés, comme Allah nous le laisse imaginer, puisque Pharaon les, 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 les menace. De, 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 de couper un bras et, 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 et de couper une jambe donc en alternance, malgré cela ils disent non, nous on a connu notre Seigneur, on a su que ce que nous faisons c'est la sorcellerie et que les sorciers ne vont pas, ne vont jamais réussir. Ça c'est le jamais désespéré de la miséricorde d'Allah jamais dire à quelqu'un toi tu vas aller en enfer tant que la personne n'est pas morte et encore Allah mm-hmm. se le sait dans quel état donc la personne est morte. Donc il va faire matin midi et soir il va appeler Pharaon avec tous les arguments possibles et Malgré cela, Pharaon va vouloir, donc il est orgueilleux, Ce qui va l'amener à une mauvaise fin et qui va amener Ashura. Mais les sorciers, au travers de cette expérience qu'ils ont vue que ce qu'ils faisaient, la sorcellerie, ils sont revenus vers Allah, repentant, grâce à Allah Subhanahu wa Taala. Et malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont quand même fini, ils ont sont prosternés, donc devant Allah le Seigneur des mondes, devant lequel le seul devant lequel il faut se prosterner. Et malgré les menaces. Le pharaon, mm. malgré les menaces de les tuer, ils ont préféré le paradis, l'agrément d'Allah par rapport à la vie elle-même. Ils ont donné leur vie, ils ont accepté de mourir tout en restant fidèles à ce qu'Allah leur a donné, c'est-à-dire ce pour quoi ils ont été créés, à savoir l'adoration d'Allah.
0: C'est un rappel extrêmement important. Je pense qu'il euh, y a une leçon importante à en tirer, surtout euh, dans les temps dans lesquels on vit, c'est que la dawa, elle n'est pas seulement limitée à effectivement à ceux qui sont déjà euh, déjà croyants, déjà musulmans. La dawa effectivement est beaucoup plus large. Et même vis-à-vis des gens qui sont qui représentent le summum de l'arrogance et de l'injustice, vis-à-vis de Pharaon, al effectivement était. Si tu regardais ces études, c'est, c'est tu dis, lui. Il est. Euh, c'est une personne irrattrapable. C'est pas possible. Et tout de même, tout de même Moussa. Euh, le, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, lui a enjoint effectivement de le faire, et il a continué à l'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, à lui montrer les preuves, et comme tu as dit tout à l'heure, d'une façon douce, pour qu'il se rappelle, ce soit effectivement, faire ce rappel, et ce rappel est très important pour tous, et d'autant plus important pour tes frères et tes sœurs. Et parfois, nous, on se dit, lui, ça y est, c'est pas la peine, il est perdu. Euh, il est perdu. Alors que, regardez, c'est, on regarde l'histoire de Moussa, il n'a pas désespéré de demander, de, d'appeler Moussa. D'appeler, pardon, Féraoun. Et nous, on ne devrait pas désespérer justement d'appeler nos frères. Et, et d'ailleurs, on ne devrait pas effectivement adopter, on ne devrait n'adopter que la meilleure façon, la bienveillance nécessaire, la bonne parole, la bonne exhortation pour appeler nos frères. Ce n'est pas pour autant parce qu'il y a un petit désaccord, on n'est pas d'accord avec lui, un, effectivement, on a des divergences, que pour autant, on n'a pas, pas besoin de les accompagner, rester avec eux et continuer avec une bienveillance. Ce n'est pas, c'est pas pour se. Euh, se, se battre ou s'insulter c'est pas ça l'objectif Moussa ne l'a pas fait il aurait pu le faire effectivement vis-à-vis de Verroune qui, qui disait en arabo beaucoup il disait que je suis le, votre Seigneur le, le, le plus haut le plus pardon le, le très élevé il aurait pu effectivement insulter parce qu'il n'y a pas pire euh, de, de annonce ou pire euh, pire chose à dire que de euh, euh, que que effectivement, l'association ou en tout cas même la mécréance n'est pas pire que ça. Et parfois nous on s'attarde sur des petites remarques et des choses comme ça et on, et, et on considère nos frères et nos sœurs comme étant des ennemis. Il faut continuer à rester avec eux et voilà qu'Allah, si tu pouvais juste nous faire un petit rappel là-dessus vis-à-vis de nos frères et sœurs et dire que ce qui nous lie est beaucoup plus important et beaucoup plus euh, prépondérant que ce qui nous, ce qui nous effectivement euh, ce qui peut être des sujets de divergence.
1: Non, mais c'est sûr, alhamdoulilah, c'est, c'est ce qui, celui qui a compris, c'est un ordre divin mm. au travers du récit de Moussa, et au travers de la vie du prophète, tous les prophètes. Mm. Un appel au chemin de son Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Donc ça, c'est le... Quand on sait pourquoi on le fait, on va passer... Le prophète ne s'est jamais mis en colère pour une chose qui a été faite pour, pour lui-même. Mm. Nous, on a un ego qui est non mesurable. Un ego qui nous avale nous-mêmes. C'est moi. C'est ça l'orgueil, malheureusement. Il n'est pas d'accord avec moi. Mais qui tu es pour avoir la vérité On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde sauf du prophète. Donc, c'est, c'est vraiment se mettre au service d'Allah, savoir que si on appelle à Allah, que c'est grâce à Allah et que c'est le meilleur métier du monde. Et Allah choisit les gens les meilleurs. On a déjà parlé de ce verset de la Surah Fousinat, de, 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 qui a meilleure parole que celui qui appelle à Allah et qui dit, je, je suis soumis. Donc quand on sait l'honneur que Allah te donne au travers de, de, de la rencontre, de l'expérience, d'appeler les gens à lui, c'est, c'est, on ne peut pas mesurer, non seulement on supporte. Donc ça c'est la patience, on supporte ce qui nous arrive, mais également c'est, c'est, on se dit on est dans une position privilégiée. Et peu importe que les gens acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, et ce n'est pas nous qui sommes importants, c'est la cause qui est importante. La cause c'est quoi C'est la cause d'Allah. Et je me rappelle de ce hadith que j'aime beaucoup, des 110 000 qui rentrent en paradis sans qu'on leur demande des comptes, qu'Allah là nous comptons par Musserat, mm-hmm. euh, où le professeur m'a dit « j'ai vu un prophète enfin, », on m'a montré, donc les hommes dont le peuple de Moussa d'ailleurs, et j'ai dit, un peuple nombreux devant Israël. Et il dit, voilà mon peuple. L'ange, l'ange lui a dit, non, ce n'est pas ton peuple. Ça, c'est celui de Moussa. Et ensuite, attends, patiente, on lui a montré un grand peuple, parmi lesquels 70 000. Il dit, j'ai vu des prophètes qui ne sont venus qu'avec deux ou trois. Et un prophète qui n'est venu que tout seul, avec personne. Donc, je pense que l'objectif doit être clair. C'est est-ce que Allah a été satisfait de moi ou pas On va peut-être en parler euh, quand il a été à Taïf, mmh. à salam, et, que, et que non seulement on ne l'a pas suivi, mais en plus on l'a lapidé, on a voulu lapider plutôt. Il est parti, on dit, le hadith il est discutable, mmh. mais on dit qu'il dit à Allah que l'on fasse de moi ce que l'on pense, peu importe mon sort, mais ce que je recherche c'est que tu ne sois pas en colère contre moi. Donc est-ce que nous, en appelant à Allah, est-ce que nous, avec nos femmes, avec nos enfants, avec les musulmans, avec les non-musulmans, est-ce que c'est notre préoccupation Est-ce que Allah était satisfait de ce que j'ai fait Si Allah était satisfait de ce que j'ai fait, peu importe le reste. Le reste n'est pas important. Est-ce que Allah a aimé comment je me suis comporté avec ces mm-hmm. créatures le, La seule vraie question est celle-là. La question subsidiaire, c'est est-ce que le professeur a à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait Tout à fait. Voilà. Si je ne le sais pas, en tout cas je sais ce qu'il a laissé. Je sais ce qu'Allah a voulu, ce qu'Allah Allah aimé, et donc on se doit vraiment de faire corps avec tous les gens qui veulent faire du bien. Et si on ne peut pas, à ce moment-là, il est permis de se retirer et non de malagir, De mal des gens qui s'associent pour travailler pour Allah et qui ne s'entendent pas, comme on le voit dans différentes mosquées, dans différentes associations, ça n'a tout simplement pas de sens. Si je le fais pour Allah, je sais que c'est Allah wa ta'ala, qui va me récompenser et je dois me plier... Donc je dois prendre l'attitude des, des prophètes, en tout cas les imiter, pour que Allah soit satisfait de
0: moi. Je pense qu'il ne reste pas effectivement beaucoup de temps et on va passer euh, au dénouement. Effectivement, de les, Le moment le plus, plus important qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est Ashura. Effectivement, ce moment-là, si tu pouvais, Barakallahu Fik, parler
1: à Moussa. Il, il a tout essayé, comme tu l'as dit, certainement de la meilleure façon. Et Pharaon continue à sévir Continue à torturer Continue à massacrer autour de lui Sans vergogne, sans, sans, sans aucun remords Allah a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Et entre temps Allah a envoyé à Pharaon Même oui. à Pharaon il a envoyé des signes Les grenouilles oui. Il a envoyé la sécheresse Il a envoyé les sauterelles Il a envoyé le sang Il a tout envoyé pour que Pharaon revienne vers Allah oui. Quel seigneur Pharaon se prend pour Allah Et Allah lui tend la main pour qu'il revienne vers lui et bien sûr, chaque fois qu'il était éprouvé, il demandait à Moussa de demander à son Seigneur, si vraiment il existe, hein, d'enlever ça. Et après ça, il va laisser partir les bandes d'Israël. Et chaque fois, bien sûr, Allah, que chaque fois que Moussa demandait à Allah ce qu'il demandait, Allah le lui accordait. Et malgré, et il suffit, comme tout homme d'ailleurs, on promet à Allah, s'il me dit ceci, il me donne une femme pieuse, s'il me donne des enfants, je vais faire ceci, je vais mmh. faire cela, et après on oublie. Merci. Et Pharaon de revenir sur... Comme disent les enfants, la promesse t'engage que les gens qui, que les gens y, qui y, croient. y croient, malheureusement. Et donc, à ce moment-là, Moussa, il a vu que Pharaon ne va pas ne va pas changer. Et il a demandé à Allah de sceller son cœur. Puisqu'il est comme ça et que l'orgueil a pris le dessus, qu'Allah scelle son cœur et qu'il ne puisse pas revenir, euh, il ne puisse pas mourir en tant que musulman. Et Allah lui a permis alors de fuir avec les fils d'Israël de nuit. Fasri ibadi il n'a qu'un fuyez donc avec mes serviteurs de nuit et vous allez être suivis. Il était averti. Et donc ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont fuir. Et Pharaon va apprendre ça dans la nuit et il va se mettre à les poursuivre. Ne même pas les laisser partir. Il va les poursuivre pour lui pour leur montrer que c'est lui ce qu'il n'est pas. Et donc ils vont partir, ils vont devenir. Ils vont venir. Quand ils vont se retourner, ils vont voir Pharaon et son armée derrière. Et ça c'est aussi une très, très belle, un très beau, un très bel épisode et quand Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'a la sahabu qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa Il n'a la moudrakoune. Nous voilà donc rattrapés, rattrapés oui. par l'armée. Et Moussa il a dit qu'Allah il n'a maïa rabbi, ça y'a Oh que non, mon seigneur est avec moi, il va me guider. Il va me guider dans le sens qu'il va me protéger. C'est lui qui m'a dit de partir. C'est lui. Je crois en sa promesse. Et si on était vraiment des croyants, certainement, comme tu l'as dit, et sa si promesse est vraie, certainement, on ne serait pas malheureux. Et donc, ils vont arriver à la mer et Pharaon derrière, la mer est devant. C'est un proverbe arabe mmh. qui dit, pour dire une situation euh, euh, impossible, tu as, la, tu as la mer devant toi, tu as Pharaon derrière toi. Oui. Donc, euh, choisir entre deux mots, entre la peste et le choléra, là, ils étaient là, ils étaient morts dans tous les cas. Sauf les croyants. Et donc Allah l'inspire à Moussa de frapper du bâton qu'il avait. Mais la mer et la mer va donc se fendre. Nous y croyons. Allah le dit dans, comme un dans le passage du Coran. On le trouve dans l'Ancien Testament. En nous savons que c'est la vérité. C'est Allah, et c'est facile à Allah. C'est facile à Allah. Il nous a créé à partir de rien. À partir du néant. Donc la mer lui, lui a obéi comme tout lui obéit, Bon gré, mal gré. Ils ont accepté bon gré de lui obéir, comme le ciel, comme la terre. La mer va se fendre en deux. Et comme je, j'aime le dire, elle n'était même pas, il n'y avait même pas de la boue à la place quand l'eau s'est retirée. Même pas sèche. la boue, ouais. elle était sèche. Ouais. Et il n'y a que Dieu pour le faire. Tout à fait. Et donc le croyant, il est heureux. Je dis le croyant, il est heureux. Il a un seigneur qui l'accompagne et certainement il n'a pas à avoir, il peut avoir peur, mais il n'a, pas, il n'a à craindre mmh. personne. Et ils vont s'engager. Et quand ils vont s'engager, et Pharaon et son armée vont s'engager également. Ils vont s'engager également. Et quand le dernier fils d'Israël va sortir, Allah subhanahu wa, va inspirer à Moussa et va ordonner à la mer de se refermer. Ça va refermer donc sur Pharaon et son armée. Et c'est là que Pharaon va dire, je crois qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration que celui auquel croit l'ébano Israël. Et je suis musulman. Et Allah va lui dire, Al-an, que maintenant alors que tu as été parmi, parmi les pervers, parmi les désobéissants, parmi les orgueilleux. C'est maintenant selon que tu le reconnais. Et c'est l'une des conditions. Une belle leçon, mmh. c'est que la, 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 la porte du repentir, comme l'a dit le professeur Salam, est ouverte. La porte est ouverte. Personne ne peut la fermer, sauf fait tant que l'âme n'a pas atteint le gosier. Et là, était sûr qu'il allait être noyé. Il voulait sauver sa vie. Allah dit que maintenant, c'est trop tard. La porte du, donc, du repentir est fermée pour tout homme, individuellement. Quand euh, la matin le gosier, et c'est là qu'Allah réalise un miracle qui est encore présent, il dit aujourd'hui on va préserver ton corps encore. pour en faire un signe pour les gens après toi. Et en effet on sait des sources sûres que notamment Maurice Bicaille a trouvé sur le stigmate de, de, d'une momie, le stigmate de, de noyade, et ce momie, c'est, tu sais, cette momie c'est, tu sais, correspondait au pharaon de la période de Moïse. Il y a un livre qui s'appelle Moïse et Pharaon, il y a même dans euh, la Bible, le Coran et les sciences, on en parle un peu. Et donc, il a valu le prix de l'académie de médecine. Et donc, euh, Allah a voulu pour nous et pour les gens qui mm. viendront après nous, que sa promesse soit vraie, que soit vérifiée, vérifiable pour les plus sceptiques. Et malgré cela, les gens doutent encore. Donc ça, c'est une parole du Coran. et qu'il y a, Il y a qu'un siècle et qui se réalise dans notre siècle là et que ce, ce n'est pas la promesse d'Allah se restera toujours vrai et certainement il y a d'autres choses qui vont se réaliser comme Allah l'a promis subhanahu wa ta'ala et donc c'est cette traversée cette, 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 cette sauvegarde le fait qu'Allah ait sauvé Moïse et salam, comme il l'a proposé comme il l'a suggéré, comme il l'a promis, c'est ce jour-là donc qui, est, qui correspond en fait au 10 Muharram, donc hier, dans notre calendrier en tout cas, et que le prophète a jeûné, et que Moussa lui-même, pour remercier Allah, a jeûné, et les bonnes d'Israël avec lui.
0: Tout à fait, au Kabbalah Khloé, de nous avoir euh, si bien décrit ces, ces moments, un moment fatidique, et effectivement, on voit la leçon importante euh, derrière euh, c'est que personne ne, ne gagne quand on est effectivement, on atteint un degré aussi important dans l'arrogance et, le, et l'injustice et, et on peut être, on peut se croire supérieur, on peut se croire effectivement imbattable ou, ou autre le, le, la promesse divine est toujours vraie et effectivement et la promesse divine dit que ces personnes, les injustes ne, sont jamais, ne seront jamais bien heureux et ça, c'est une certitude. Et, et ça permet aussi de, à beaucoup de se remettre en question, de se dire quel est, quel est mon comportement vis-à-vis des autres, quel est mon comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, de ma famille. Se dire que je ne suis pas effectivement un injuste et, et, ne, et, et que le repentir, justement, n'est valable, que quand on n'est encore... On n'a pas atteint effectivement la, la mort, ouais. comme tu l'as dit. Et ça c'est, 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 c'est un rappel, je pense, très, très important pour les gens. C'est-à-dire, très, faites attention parce qu'il peut être trop tard... Ouais trop tard. Ouais. Là, déjà, au moins, effectivement, ça a donné le, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'occasion à Feraoun d'exprimer, effectivement de dire <rire> « je reviens ». Certains ne l'ont même pas ouais, à ce moment-là. À Et là, c'est une façon, effectivement, de montrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Je, je pense qu'une sagesse derrière, c'est de montrer aussi aux gens que faites attention, quand c'est trop tard, c'est trop tard, vous ne pouvez plus revenir, même si vous le voulez. Effectivement, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une opportunité aussi Innombrables, enfin, aussi importantes, des, 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 des moments importants pour revenir vers lui, que tu as cité tout à l'heure, tous tout, tout les efforts qu'a entrepris, qu'ont entrepris euh, Moussa et, et Haroun, et ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, tous les rappels qu'il lui a fait. Et, et, et effectivement, il ne s'en n'est pas soucié, il ne les a pas considérés, il est allé plus loin dans l'injustice jusqu'à suivre, même suivre euh, Moussa ouais. dans, dans la mer, parce qu'il est plus arrêté il aurait pu s'arrêter, se dire, c'est pas grave, ils sont partis, je vais pas... Et du oui. coup, il l'a suivi quand même, parce qu'il voulait aller plus loin, il voulait effectivement attenter à sa, à sa vie, à ceux de, des fils d'Israël. Et ce moment-là, sallallahu nous dit, faites attention. À ce moment-là, il n'y a plus de... c'est un point de non-retour. Et, et on peut arriver effectivement à ne plus même pas avoir ce moment-là. Du coup, il faut faire très très attention dans notre vie, et se remettre en question continuellement, parce que peut-être qu'on n'aura malheureusement pas le, le moyen ni le moment de, de revenir vers
1: Allah. Là, en je pense que c'est un, effectivement c'est quand on veut bien faire, et comme nous on le verra mmh. plus tard, quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire oui. le bien. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin pour faire le bien. Et pour nous pécheurs, euh, n'attends pas demain pour te repentir, parce que demain ce sera peut-être trop tard. Ça. On voit peut-être Pharaon, effectivement, mais nous sommes quelque part tous des petits Pharaons, Ça. tous des injustes, tous des orgueilleux. Donc, quand Yunus dit « La ilaha ilanta subhanaka inni koutoumina ta lévi », c'est quand un prophète dit qu'il était injuste, qu'il dit « alors de nous ». Donc, on est injuste matin, midi, soir, peut-être même sans s'en rendre compte. Et donc, ne pas attendre demain pour se repentir. Et le meilleur des hommes, demander pardon à Allah 100 oui, fois par jour. jour. Donc, se remettre toujours en cause, revenir toujours repentir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand il est trop tard, comme tu dis, c'est il n'y a pas de retour. Alors, c'est un aller sans retour. Donc il faut qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'être sincère et de se repentir le plus tôt possible. Et les savants disent même que le fait de, d'attendre pour se repentir, on demande à notre repentir. Oui. Le fait de savoir qu'on a péché, dès qu'on sait que l'on est dans le péché, on doit se repentir. Si on ne le fait pas, cela est un péché supplémentaire pour lequel il faut encore se repentir. Donc dès qu'on peut faire du mal, il faut l'éviter. Dès qu'on peut faire du bien, il faut le faire. Et jamais retarder le retour vers Allah Qui de toute façon est inéluctable Si on ne le fait pas Allah va nous l'imposer Mais certainement sans, sans la contrepartie Qui est son amour Allah aime les gens qui reviennent vers le repentant Il aime les gens qui se purifient Surat Bakara verset 222 Donc ça on le connaît Si on sait qu'Allah aime une chose Pourquoi retarder la chose Sinon que Allah sait qu'elle mm. Quel mal nous attend, qu'Allah nous préserve, donc amin. des mots de nos actions et des amin. conséquences de nos péchés.
0: Amin, Amin, Je ne sais pas si tu voulais effectivement ajouter, parce qu'on est presque à 20h30 et 20h29, si tu avais d'autres, tu voulais ajouter des éléments autour de le je, chorale je de, de Moussa
1: Tout n'a pas été dit, ce oui, sera difficile, de, de, tout est merveilleux. Si Allah revient souvent dessus et dans chaque passage, oui. c'est de, d'autres leçons que l'on apprend. C'est. Une chose évidente sur laquelle peut-être je ne me suis pas arrêté, c'est l'omnipotence d'Allah. Oui. Voilà. C'est que la mère se fande, ça peut t'étonner toi. Mais Comme je dis, qui était dans le ventre de nos mères, dans trois ténèbres, pour faire d'une goutte de sperme et d'un ovule pour en faire quelqu'un aujourd'hui qui philosophe Allah est capable de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Si on ne peut jamais désespérer d'Allah, c'est seulement quand on ne le connaît pas. Et donc, Allah a fendu la mer, Allah a ordonné au feu de ne pas brûler Ibrahim, il ne l'a pas brûlé. Allah a ordonné à, à Jésus de naître d'une mère sans père. Allah a créé Adam sans père ni mère. Allah, il est capable de toutes choses. <t'en> On n'a pas douté, Allah est capable de ce qu'il veut. Et de, il fait tout ce que sa sagesse lui dicte, que la sagesse dicte et sa sagesse est parfaite. Il est omnipotent. Celui qui est avec Allah, la compagnie d'Allah, il a dit Qu'Allah, Maïa Rabbi, Sayyadin. Moi, j'aime beaucoup cette, ce verset. Mm. Il dit Oh que non, ils vont nous rattraper. Mais c'est sans oublier Dieu. Vous avez oublié Dieu Certainement pas. Ils ne vont pas nous rattraper parce que j'ai mon Seigneur avec moi. ma Rabbi, mon Seigneur est avec moi. Ils ne vont pas, il va me guider. Parce que si Allah te guide, nul ne saurait t'égarer. Si Allah te laisse égarer, personne ne te se montrer le droit chemin. Donc, ça, c'est cette confiance qui naît de quoi De la compagnie d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, Qu'Allah nous rende euh, euh, dignes de cette compagnie. Parce que cette compagnie ne vient en réalité que de la purification du cœur, ne vient que de la méditation, ne vient que du rappel d'Allah. Allah dit dans un hadith aussi Je suis avec mon serviteur. Quand mon serviteur me mentionne à lui-même, je le mentionne à moi-même. Que c'est, c'est pour cela peut-être que les meilleurs entre nous à n'en pas douter sont ceux qui se rappellent le plus à Allah. Quand son serviteur, mon, mon, mon serviteur me mentionne à lui, en lui-même, c'est que sans que les gens le sachent, il est parmi les hommes, mais il est avec Allah. Quand mon serviteur me mentionne, en lui-même, je, me, je le mentionne à moi-même. Quand mon serviteur m'évoque dans une assemblée, comme la nôtre, dans le live ou ailleurs, dans la mosquée, je l'évoque dans une assemblée meilleure, c'est-à-dire Allah t'évoque, qui es-tu fils d'Adam, pour que Allah t'évoque dans, dans, les, dans l'assemblée donc des nobles que sont les anges, porteurs du trône en particulier. Donc Allah il est miséricordieux, Allah il est miséricordieux, il n'a pas besoin de Moussa, il n'a besoin de personne. Allah subhanahu wa ta'ala a secouru Moussa comme il a promis de secourir les croyants, il le fera. Autant sa promesse a été vérifiée, autant comme tu l'as dit au début, sa promesse sera toujours accomplie, à n'en pas douter. On peut avoir des périodes de blues, on peut avoir des périodes de tristesse, mais jamais... Perdre la confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala, le, l'omnipotent, l'omniscient, le miséricordieux par essence et par excellence.
0: Effectivement, les leçons sont importantes cette, de, de l'histoire de Moussa, effectivement, qui a duré et qui est passée par des épisodes importants. Et chaque fois, chaque fois il, y a, il y a des leçons à tirer. Qu'Allah nous, nous inspire et nous fasse suivre et essayer d'imiter la voix des, des prophètes, et en premier le prophète Mohamed euh, On va passer, incha'Allah, aux, aux questions. Je rappelle juste euh, un petit rappel par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui est, qui est euh, quelle est la personne qui a averti euh, le prophète qui a annoncé au prophète a.s. qu'il allait être chassé de, de son pays Voilà la question, et le livre qui va sera offert à celui qui aura la bonne réponse inchallah c'est la sunna son histoire son statut son autorité euh, de Mohamed Saqi Uthmani Taqi Uthmani
2: Salam 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 Mohamed Sheikh pour euh, pour l'échange toujours aussi enrichissant Salam alaykoum à nos frères et nos sœurs qui sont ce soir beaucoup plus nombreux que les les dernières le dernier live pardon Soyez les bienvenus, même si on arrive à la fin, on va vous donner donc la parole et vous laisser euh, poser quelques questions sur notamment euh, ce qu'on peut appeler euh, l'antenne livre maintenant. Puisqu'on, quand vous appelez, vous avez la possibilité soit de poser vos questions sur le, le sujet du soir, soit poser des questions peut-être qui vous, euh, qui vous travaillent depuis quelques temps, euh, de, 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 de manière un peu plus générale. Euh, juste, cher Avant, de passer donc, à ces questions-là et de, d'ouvrir les, les appels. Euh, est-ce que tu pourrais faire un, peut-être un petit rappel sur le, le fonctionnement aussi bah, de, de, des réseaux et nos, sur nos réseaux sociaux quand on les ouvre comme ça et quand on laisse la possibilité euh, à nos frères et nos sœurs de poser des questions, il y a parfois des échanges de, de frères ou de sœurs qui font passer d'autres messages qui n'ont rien à voir avec le, avec le, le sujet et qui répondent aussi à des questions qui sont posées c'est prendre un risque peut-être aussi de répondre à ces questions-là, malgré qu'on leur fait des rappels, bah, c'est quand même c'est une responsabilité aussi euh, de notre part et de leur part aussi. Est-ce que peut-être tu pourrais dire un, un, un mot là-dessus pardon, et, et leur faire un petit rappel, Inch'Allah
1: Non, Marc-Lauf, le rappel profite aux croyants. Je pense que, bon, Shaitan ne, ne, ne rate pas une occasion pour nous amener au mal. Donc le rappel profite aux croyants, ce n'est pas un jugement, simplement on n'est pas, peut-être pas plus avant qu'eux. Mais il se trouve que sur ce qu'on dira, on sera interrogé dessus. Et c'est un cercle qu'on espère béni par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on l'évoque. Et donc, il ne peut pas laisser Shetan rentrer dedans et se, se faire des propositions à des jeunes filles ou des jeunes filles, à des, à, à des jeunes garçons. Ce n'est pas le lieu, si on veut en tout cas la bénédiction. C'est le respect de l'autre. Ce n'est pas polémiquer dessus. Nous on le fait, on espère qu'Allah wa ta'ala va nous accompagner pour éviter, euh, pour éviter donc de faire du mal à qui que ce soit, on veut du bien. Simplement il ne faudrait pas profiter de cela comme certains marabouts ou euh, charlatans qui, euh, qui, qui font des postes. On a des frères euh, qui font des postes pour des causes peut-être justes, il n'y a pas de problème, mais on rentre par la porte dans l'islam par exemple. Quand on voit ces postes-là, on est obligé de bannir ces personnes parce qu'elles n'ont pas d'éthique. Elles n'ont pas d'éthique, comment tu vas rentrer chez quelqu'un, ce n'est pas chez nous. Mais comment tu vas rentrer sur le réseau de quelqu'un pour poster, et pour, faire, pour te faire de la publicité Parce que l'important, c'est que toi, tu, tu ne penses qu'à toi. En réalité, tu ne penses pas à toi. Tu ne penses pas à toi parce que tu vas le payer. Tu es rentré par la fenêtre. Et Allah n'aime pas donc, que les gens qui respectent toi, les autres. Par conséquent, il y a une éthique. Il y a une éthique et il faut l'intention. La bonne intention, c'est quand on vient, on vient pour apprendre ou enseigner. Ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient. Sauf... Donc le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Si tu sais, alhamdoulilah, mais ce n'est pas ton sénèbre, ce c'est le, la page d'une mosquée. Il faut respecter les responsables. Si tu veux faire passer un message, passe par la porte et ne réponds pas aux questions. Ce n'est pas à toi qu'on a posé la question. On a posé la question à des personnes de confiance, qu'Allah leur fasse mériter la confiance. Donc il faut laisser les gens ne pas étaler euh, sa science qui, comme on le sait, si on étale sa science, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en réalité. On veut se montrer, l'ostentation fait partie des plus grands péchés dans l'Islam. Donc, montrer que l'on sait, dire on ne t'a pas interrogé, attends qu'on t'interroge, et il y a des gens qui ont été interrogés, s'ils ne le savent pas, ils vont le chercher, et si tu peux, ils vont peut-être faire appel à toi, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment respecter les autres, et respecter la mosquée, respecter la page, respecter les sœurs et les frères, autant que... Euh, je peux Autant que possible, dans la mesure où Allah sait le très fond des cœurs. Allah sait tout. Donc ce n'est pas sous un prétexte quelconque qu'on peut manquer de respect ou d'éthique vis-à-vis des uns et des autres. Surtout vis-à-vis d'une mosquée.
2: ça, ça Je pense que c'était important de le, de le rappeler parce que, on a beaucoup de, de personnes qui qui envoient pas mal de messages et comme tu as dit, ils veulent étaler plus ou moins leur, leur séance, Alhamdoulilah. Euh, la, question, la première question, cher que je, j'aimerais te poser, c'est peut-être pour rassurer une jeune personne une, dans la religion, même si on est tous jeunes dans la religion, Alhamdoulilah. Elle dit, voilà, j'ai jeûné jeudi et vendredi, mais je ne savais pas qu'il fallait jeûner trois
1: jours. Est-ce que j'aurai la récompense divine Inch'Allah Allah est bien plus généreux que cela. Le professeur Salah n'a même pas jeûné deux jours. Il a exprimé effectivement ce qu'Allah aime. Lui, il n'a jeûné que le jour de Ashura, comme Allah le lui a inspiré. Mais l'année d'après, dans la, la dernière année de sa vie ici-bas, il a il, la, le son jeûne a coïncidé avec celui donc euh, des, des 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 juifs. Et euh, donc il dit si je vis L'an prochain, inshallah je gênerai le 9 et le 10, dans une version le 10 et le 11, dans une version le 9, le 10 et le 11. Donc, Alhamdulillah, celui qui veut suivre sa sunna, la meilleure voie pour aller vers Allah, va jeûner 9 et le 10. C'est ce que tu as fait, donc il n'y a absolument aucun souci à se faire. D'autres disent que c'est le 10 et le 11 et le meilleur jeûne, c'est certainement les 3 Mais si tu ne savais pas, il se peut qu'Allah t'ait déjà récompensé par le pardon, donc, des péchés de l'année dernière, des péchés véniales de l'année dernière. Et celui qui ne sait pas n'a pas de péché. De toute façon, c'est pas un péché que de ne pas jeûner à Shura. Déjà, il faudrait qu'on le, c'est pas un jeûne qui est obligatoire. Le prophète Salama a ordonné, il était obligatoire avant la révélation de l'obligation du jeûne du Ramadan. Une fois que Allah, dans l'année 2, de l'égir, le deuxième lundi de Shahaban de l'année 2 de l'Égypte, Allah a révélé l'obligation du ramadan, le, le jeûne du, du, de Ashura n'était plus, n'était plus obligatoire. Donc ça a été, l'obligation a été abrogée. Par contre, le meilleur des hommes a jeûné et les, ses compagnons ont également jeûné ce jour. Qui va apprendre qu'à à cause du jeûne d'un seul jour, Allah va te pardonner les péchés toute une année sans le faire et donc il a jeûné, il a continué à jeûner tout en, bien sûr en jeûnant le ramadan, d'autres après lui et avec lui ont jeûné. Donc le 9 et le 10, c'est excellent je dirais. Il y a un bonus pour ceux qui auront jeûné aujourd'hui, 9, 10 et 11, parce qu'un seul jour, jeûner pour Allah éloigne la face de l'enfer de la distance de 70 années de marche. Donc par conséquent, il ne faut pas négliger le fait d'avoir jeûné. Inch'Allah l'an prochain, si Allah te prête vie, tu, tu pourras jeûner le 9, 10 et 11, Inch'Allah.
2: On va prendre un premier appel, Inch'Allah, avant de continuer sur les questions écrites. Allô, salam Alaikum
3: Wa Salam.
2: Vous êtes en direct, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question.
3: Salam alaikum, j'espère que vous allez tout bien.
1: Malaykoum.
3: Alors moi, j'ai appris pour répondre à la question. Et je pensais à Warakta wow. ibn al
1: effectivement c'était la bonne, je savais que la, la, je savais, je pensais que la réponse était facile, c'est ce que j'ai dit avant de commencer, mais alhamdulillah on est là aussi pour, pour partager ces moments-là, et effectivement c'est la bonne réponse, Inchallah tu, tu laisseras ton numéro de téléphone, peut-être qu'il a déjà Karim, pour t'envoyer ce livre, Barakallah, on d'avoir participé, effectivement c'est le cousin de notre mère Khadija, et donc il connaissait, qui se connaissait dans le livre, dans ce qui avait été révélé, et donc qui a prédit effectivement au professeur sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait être chassé, et lui de s'étonner, parce qu'il ne savait que ce qu'Allah lui a enseigné, comment parce qu'on va me chasser, et il a répondu, qui a été porteur d'un message aussi important que toi qui n'a pas été chassé, donc, de son peuple Effectivement, c'est la bonne réponse. Baraklafiq. Oui, <rire> je
3: suis
1: très content. <rire> 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 <D'autres>
2: appels <rire> Allo, Salam alaykoum. Salam alaykoum.
3: Allo, Salam alaykoum. Excusez-moi, je suis une soeur qui est en train de suivre le live.
2: Vous Allô êtes, un... êtes direct, hein, on vous écoute.
3: Ah, pardon, excusez-moi, oui. Euh, voilà, donc voilà. Je ne m'attendais pas, je pensais que j'avais quelqu'un d'abord avant d'avoir le live directement. Donc voilà, en fait, ma question, je vous explique, c'est que euh, actuellement, bon, j'ai fait un retour euh, d'un voyage à la Mecque au mois de janvier. Et euh, c'est vrai que depuis mon retour, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Ça serait très difficile de m'expliquer comme ça en détail sur le direct. Mais vu que je cherche à Salam alaikum tout le monde, bon, désolé ça va, ça va, déjà, euh, qu'Allah vous préserve et qui vous facilite. Ah, vous merci, merci encore. Je ne remercierai jamais Allah de m'avoir mis à travers mon chemin. Euh, en fait, j'arrive arrive pas, comment vous expliquer, j'aimerais donner de, euh, des bons conseils, mais je n'ai pas envie d'être non plus mauvais conseil. J'ai peur de faire peur mon changement de retour à la Mecque, par exemple, pour que les gens me disent, ah, ça y est, elle est revenue de la Mecque. Vous voyez les gens, comment ils sont de nos jours, euh, qui ont des mauvais soupçons, sachant que l'intention au fond, elle est bonne. Et j'ai peur de faire reculer les gens par rapport à cela. Déjà, par, par rapport à la hijra, je ne sais pas si ça va par rapport au, aussi euh, au, au sujet actuel. C'est comme une sorte de hijra, parce qu'on on a envie de mettre les gens dans le bon chemin aussi. On a envie de... surtout les proches. Et tout ça, ça me fait peur. Je n'ai pas envie de brusquer les gens dans mon changement actuel également.
1: Là, la qu'Allah accepte votre... Votre Omra, euh, puisque c'était en janvier, et accepte vos œuvres hein, et qu'ils les mettent, euh, euh, qui vous donne la sincérité pour le faire. C'est sûr que euh, vous avez, Alhamdulillah, vous avez fui vers Allah, vous avez fait une hijra, en fait. Et vous continuerez à la faire, grâce à Allah. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est important de remercier Allah, d'être déjà reconnaissante ouais. vis-à-vis d'Allah, puisque vous ne sauriez le faire sans, sans lui. Donc, remerciez beaucoup, beaucoup Allah pour ce qu'il vous a donné. Et combien de gens regretteront de n'avoir pas, de n'être pas revenu à Allah assez tôt. Et combien de gens euh, vous envieraient, ou vous envient même, je dirais. Donc, avec ce remerciement-là, donc vous devez faire attention, effectivement, comme tout un chacun, mais peut-être plus que quelqu'un d'autre, parce que les gens, Satan va redoubler donc ses attaques contre vous en disant, oui, elle fait ça, elle veut se montrer, elle veut montrer que nous, on n'est pas, pas aussi pieuses qu'elle, etc., etc. D'ailleurs, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, d'ailleurs, nos, nos plus grands adversaires, je ne dirais pas ennemi, notre ennemi, c'est Satan. Nos plus grands adversaires se recrutent, à mon humble avis, dans la communauté musulmane. Quelque part, quand tu dis quelque chose, ou même quand tu te comportes, tout simplement, tu portes son hijab, tu, tu, tu portes je ne sais quoi d'autre, tu, tu essaies de pré- parler d'Allah. ah Oui, mais voilà, voilà la nouvelle savante, elle, elle veut nous faire croire que nous, on est des mauvais musulmans. Alors qu'on n'a rien dit. Donc, je pense qu'il faut garder le cap. Il faut rester avec Allah, en compagnie d'Allah. Il faut lui demander le secours. Il faut réfléchir avant de réfléchir. Je sais que vous le faites. Mais il faut souvent penser aux conséquences de ce qu'on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire. Parce que tout à l'heure, dans un cours, on disait « Quelqu'un qui connaît la vérité, qui voit quelqu'un sur le mauvais chemin qui se tait, c'est un Satan qui est muet. C'est un Satan qui est muet parce que Satan ne cherche que ça. Satan va venir à vous en disant « Non, non, si tu dis ça, on va, on va dire ça. Si tu fais ça, on va faire ça. » On le fait pour Allah. Allah sait pourquoi on le fait. Donc il faudrait vraiment surtout penser à Allah, demander son secours, Yakan Aboudou et Yakan Stein, pour essayer de... C'est lui qui va vous faire déceler... Le bon moment où il faut placer l'attaque, comme on dirait peut-être autour de France, c'est le bon moment où il faut attaquer Satan, le bon moment où il faut amener le bon conseil, mais avec délicatesse, avec sagesse, c'est Allah, c'est Allah qui va vous amener à ça. Donc, c'est Allah qui va vous assister à ça et ne vous précipitez certainement pas et faites attention à ce que Satan va dire pour, euh, vous, pour vous, vous amener, ah oui pour vous, étaler, pour, pour vous faire étaler plutôt le peu de science que vous avez. Donc là, il faudrait vraiment demander l'aide d'Allah. Il n'y a pas de moment. Hein, c'est vraiment l'inspiration tout en faisant attention à ce que euh, Allah subhanahu wa ta'ala euh, qui, à, à sachant plutôt qu'il vous, qui sait ce qui est dans le cœur et donner le bon conseil par le comportement avant toute chose. Je vous dis par le comportement, parce que vous êtes jugé. Tout ce que vous aviez fait avant la amra, à mon humble avis, on ne va pas le voir. Mais ce que vous allez faire après la Omra, ça y est, depuis qu'elle a fait la amra, elle fait la et elle fait ça. Elle, même si tout le monde ouais. le fait. Voilà. Elle, elle fait ça parce qu'elle a été à la amra. C'est de la jalousie, tout simplement. C'est de la jalousie c'est des mauvais soupçons, donc il faudrait prier Allah de vous protéger et ensuite, malgré ce que les gens vont dire, malgré le risque que les gens vont dire, il faut quand même dire la vérité de la meilleure façon bien sûr comme on a dit tout à l'heure, le verset de la sourate donc de la sourate 16 Allah insiste dessus verset 125 si ma mémoire est bonne donc appelle au chemin de ton seigneur par la sagesse par la sagesse donc Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste et vous accompagne dans votre dans votre retour vers lui pour les
3: enfants s'il vous plaît les invocations pour les enfants de nos jours ça va être dur donc je pense beaucoup aux enfants, s'il vous plaît, la nouvelle génération, la jeunesse. Il faut cibler vraiment nouveau, vous qui avez la parole, qui avez cet impact sur cette nouvelle jeunesse. S'il vous plaît, il y a vraiment, c'est vraiment important. Sur les hum enfants, Allah, votre, vous plaît, vos invocations
1: sont peut-être proches d'Allah on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, de, guider, de nous guider d'abord avant toute chose, de guider ensuite nos enfants et de les protéger contre les tendances, de protéger contre les maux de leurs actions. Effectivement, les, les tentations sont terribles, les tentations sont énormes, mais je peux vous dire qu'il n'est pas plus facile de faire l'islam avant qu'aujourd'hui. Comme vous avez entendu, oui. Moussa, oui. quelle les tentations qu'il a eu et oui. les persécutions, les gens ont beaucoup souffert avant nous et il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un bon musulman. Ce n'est pas vrai. C'est désespéré d'Allah. Oui. C'est désespéré d'Allah. Donc, il faut invoquer Allah de nuit comme de jour et le, le, lui demander. Rien ne de lui est impossible. Par conséquent, grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, il va protéger comme il nous a protégés. Il a protégé les anciens. Oui. Il va nous protéger, Inch'Allah. Il ne faut pas désespérer.
3: Oui. Inch'Allah. Merci, cher. Bah, eu l'étonne, eu l'étonne, aussi, l'étonne. Donc, merci à toute l'équipe. Hein. Qu'elle a vous récompense et qu'elle vous protégé. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir cette... Inch'Allah, on y arrive aussi pour nous,
1: une pour nous, Barack Et l'affaire.
3: L'affaire. que vous avez hier, Rabbi, Inch'Allah, amin. Amen.
2: D'autres appels, euh, Karim ouais. Alors, On en continue. Allo Allo, salam alaikum Salam alaikum Salam Vous êtes en direct, Inch'Allah
4: Salam Qu'Allah vous préserve et vous récompense, les frères pour euh, tout ce que vous
3: faites.
4: Vous m'entendez
2: oui, oui, on j'aime. vous écoute.
4: Oui, excusez-moi, j'avais une petite question, je vous entends pas très bien, mais je vais essayer de poser ma question.
2: Allez-y, allez-y on vous écoute. Euh,
4: j'avais une petite question par rapport à la prière de Sob. Pour ceux qui, malheureusement, n'arrivent pas à se réveiller et euh, qui souhaitent la rattraper après après Chorouk, c'est, c'est possible
1: Oui, bien entendu, c'est, c'est une période, c'est une épreuve. C'est une épreuve euh, difficile, hein? euh, mais Allah la facilite. Une fois qu'on est réveillé, dès qu'on est réveillé, bien sûr on met le réveil, on essaie de se coucher tôt aussi, contrairement à beaucoup d'entre nous, qui traînent après les l'écha, etc., etc. Donc on essaie de, de... puisque la prière est importante, le Fajr, comme vous le savez certainement, chez Allah est plus important. Les deux raqas du Fajr qui ne sont pas obligatoires sont meilleurs que tout ce sur quoi se lève le soleil. Que dire alors du Subh? Donc il ne faut pas négliger, moi je suis fatigué, moi je ne peux pas, on peut. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Donc il faut s'efforcer de le faire et Allah le facilite. Mais si malgré tout on n'arrive pas à se réveiller, dès qu'on se réveille et qu'on a fait ce besoin, si besoin il y a, on, on, on prie. Après le shuruq bien sûr, on fait le, la sunnah du fajra et on fait le sobh. On le fait de suite avant de passer à autre chose. Voilà, donc c'est ce qui est conseillé parce qu'Allah seul sait si on va mourir avant ou pas. Donc euh, par conséquent, on, on demande pardon à Allah toujours hein, et on fait le, incha'Allah, on en a rattrapé le fajr et la sunnah du fajr jusqu'au dehors. Après le dehors, j'espère qu'on est déjà arrivé avant le dehors, après le dehors par contre, on ne fait plus la sunnah, on fait directement le sobh avant de faire le dehors. Le dehors arrivé, le zawal arrivé, on n'a plus, on ne doit plus faire, on ne doit plus prier plutôt la sunnah du fajr. Mais sinon on l'a fait et on l'a fait suivre de l'obligation inchallah et qu'Allah nous pardonne et accepte de nous.
4: Amen amin amin. Wa baraka Allah ybarak fik. Ça fait très plaisir de vous avoir au téléphone qu'Allah vous récompense et nous accorde nous accorde le meilleur et vous accorde le ferdao c'est inchallah
1: nous aussi. Wa baraka mon frère. Merci. Ça va et comme. salam. Salam D'autres appels Karim
2: ouais. Allo, assalamu alaikum. alaikum. Merci beaucoup de, de, de prendre mon appel. Avec euh, plaisir. J'ai
0: une petite question, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien oui, oui, allez-y. Alors, en fait, euh, j'ai un business euh, dans le halal, bien entendu, sur, euh, sur Internet. Et euh, pour en faire la promotion euh, sur les réseaux comme Instagram ou TikTok, je suis voué à utiliser des musiques pour avoir le maximum de visibilité euh, être dans les tendances et donc, du coup, avoir le plus de, de traction possible. Malheureusement, j'essaie vraiment de, d'éviter d'utiliser ces musiques-là, mais euh, je n'ai pas d'autres solutions parce que si je n'utilise pas de musique, euh, c'est tout, euh, tout mon système qui, euh, qui ne pourrait pas fonctionner et je voulais savoir si vous avez des solutions ou si, euh, ou si vous avez des solutions tout simplement.
1: C'est que, tu, euh, c'est que tu avances pour toi-même, pour l'au-delà. Je vais laisser la parole à Si Mohamed, pour répondre à ta question.
0: Alhamdoulilah, Cheikh, tu as besoin de... S'il te plaît. en qu'Allah te facilite. C'est déjà une bonne chose de poser la question. Si tu as posé la question, c'est que tu sais que c'est problématique, je pense. C'est assez clair là-dessus. Euh, alhamdulillah, on l'a déjà rappelé, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui donne le meilleur et, et Effectivement, le statut de la musique est, est connu en islam. C'est la vie de la très, très grande majorité de l'ama. Euh, c'est que la musique n'est pas permise en islam. Mais effectivement, l'utiliser dans le cadre de tes activités commerciales pour la publicité ou pour autre, effectivement, euh, amène, amène des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala, te te, te, te facilite et t'amène le bien là où il est en tout cas c'est la chose que je peux te dire c'est d'éviter effectivement de le faire, de ne pas le faire et chercher d'autres moyens pour que Allah être facilite je ne pense pas que ce soit indispensable parce que déjà avoir confiance en Allah on l'a vu pendant, le, effectivement, pendant cet épisode et, et aussi durant les rappels que nous fait le Cheikh Mahmoud qu'Allah le récompense par le meilleur la confiance en Allah se, se fait à tout moment se fait pour tous les sujets que ce soit pour les sujets de commerce, les sujets de mariage ou autres, la confiance en Allah est très importante. Et, et euh, effectivement, euh, délaisser quelque chose pour Allah, Allah te donnera meilleur. Et, euh, et effectivement, quand on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on est pieux, Allah nous, effectivement, nous trouve toujours une solution, une, une porte de sortie vers quelque chose de, de mieux. Et, et c'est ce que je peux te, 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 effectivement, te, te conseiller euh, qu'Allah wa ta'ala, te facilite et t'amène de bien à où il
3: bah écoutez, je vous remercie merci beaucoup.
0: Je vais essayer de trouver une solution, je ne l'ai toujours pas trouvé, mais... Euh... Bah merci beaucoup en tout cas d'avoir pris mon appel.
2: C'est bon Karim, on continue. D'autres appels Allez. Allô, c'est Malikum
3: Oui, c'est Salam.
2: Vous êtes en direct, Ah, Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Euh, En tout cas, déjà, je voulais vous remercier pour euh, tout ce que vous faites. Du coup, merci beaucoup. Euh, Moi, j'ai une question par rapport à l'héritage et à l'écriture d'un testament. Est-ce qu'on peut donner à une personne précise ou à deux personnes précises, notamment par exemple des frères et sœurs, malgré que les parents soient toujours vivants euh, où on doit respecter ce qui a été dit euh, par Dieu, notamment dans la Sourate euh, Al-Baqarah et Nisa.
1: Donc. La question sur l'héritage, euh, Mohamed aurait certainement pu répondre plus facilement. La question sur l'héritage, comme toute question, je pense que Allah n'est pas oublieux. L'héritage n'est pas euh, un investissement, c'est le droit des héritiers. Donc on n'a pas à donner ce qu'Allah n'a pas donné et Allah n'est pas injuste. Donc il faut prendre vraiment ce qui est dans la sourate Al-Baqarah, dans le et d'ailleurs, il faut le prendre vraiment pour la meilleure des solutions. Maintenant, pendant notre vie, on peut léguer dans l'héritage un maximum d'un tiers de ce qu'on a pour des nécessiteux, des gens qui ne sont pas héritiers. Mais pour les héritiers, il n'y a pas le choix. J'entends, je, je lis de plus en plus des gens qui disent euh, « bon ben oui mais, oui mais, il n'y a pas de oui mais dans l'islam » Il n'appartient ni au croyant ni à la croyante une fois qu'Allah a décrété une chose sur la 33 verset 36 qu'ils aient le choix Donc Allah nous donne la, le, meilleur, le, le meilleur puisqu'il aurait pu faire autrement S'il si nous donne une chose c'est que c'est la meilleure des choses donc là, il ne faut pas en douter, il ne faut pas douter, ce n'est pas l'héritage qui va faire vivre quelqu'un dans ce bas-monde. Ce qu'il contient ne représente pas grand-chose. Donc là, on désobéit à Allah inconsciemment ou consciemment. Et il se peut qu'Allah n'accorde aucune baraka dans ce que l'on a fait. Donc il y a tout ça qui compte, je veux dire, je dirais même il n'y a que ça qui compte. Donc le, le, le regard d'Allah, c'est le plus important. Tout en veillant, bien entendu, à ne pas faire du mal à, qui, à ses créatures. Donc le regard d'Allah est le plus important. Je ne conseille à personne de revenir sur le testament, sauf pour un tiers, et le professeur m'a dit, un tiers c'est beaucoup, pour des, non, pour des non-héritiers. Pour les héritiers, le problème ne se pose pas, ne doit pas se poser. Voilà. Et pour les non-héritiers, parce qu'ils sont orphelins, parce qu'ils ont besoin de ceci cela, ce n'est pas nous, nous on est venus sans, sans biberon, on est venus sans sac à dos, on est venus sans couche, on est venus sans tout ça. Allah nous a tout donné, et bien plus. Donc il ne faut pas qu'on s'inquiète outre mesure pour les gens qu'on va laisser. C'est Allah, quand il a créé, Allah a déterminé la, la subsistance de tout un chacun. Ce n'est pas nous qui donnons la subsistance, nous ne sommes que des moyens. Donc il faut faire confiance à Allah, subhanahu wa on n'est pas plus bienveillant, on n'est pas plus miséricordieux qu'Allah. Donc il faut garder toutes ces notions-là avant de prendre des décisions qui peuvent nous nuire dans l'au-delà. Surtout parce que c'est le plus important. Qui peuvent nous nuire dans l'au-delà. Si on fait ce choix-là, pourquoi on l'a fait Allah sait pourquoi on l'a fait. On pense aimer plus qu'Allah. On pense pas savoir plus qu'Allah, mais on se dit mais peut-être que c'est possible. C'est un risque que je ne prendrai pas. Ma soeur, je vous conseille vraiment, d'un point de vue testament, de rester, et dans, dans votre vie également, sinon vous ne seriez pas en, en, en notre compagnie, de, de, de respecter ce qu'Allah, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, et dans son omniscience, a décrété.
3: D'accord,
1: d'accord, merci beaucoup. ça, alaikum. Salaam une petite, une petite, une petite
0: effectivement, rappel, c'est que la sœur effectivement disait qu'elle souhaitait léguer quelque chose à son frère ou sa sœur. Effectivement, parce que typiquement, le, ce que tu as dit très, si bien, c'est qu'il n'y a point de, de legs ou de, de testament pour celui qui hérite. Et ce n'est pas parce qu'on fait partie de la famille qu'on est héritier. Et le frère et la la sœur n'héritent pas dans tous les cas, effectivement. Dans tous les cas, je veux dire, c'est qu'il y a certains cas où ils héritent. Il faut qu'elle regarde est-ce qu'ils sont héritiers ou pas. À ce moment-là, si son frère, effectivement, il n'est pas, il exclut des héritiers parce qu'elle a des enfants ou elle a un un père encore vivant. À ce moment-là, elle peut effectivement leur léguer quelque chose, à ce moment-là. Mais ça dépend effectivement de, de la situation de chacun.
1: Ah, je parlais des héritiers. Les héritiers. Les héritiers voilà, une Tout fois qu'ils font partie des héritiers, Ça il n'y a, a pas a à plus chercher, de, voilà. a plus de Après, s'ils si ne font pas partie des héritiers, effectivement, on peut léguer Tout à fait. hauteur de un tiers au Tout maximum. À Mark Tout à fait,
2: Marc euh, Avant de prendre un autre appel, une petite question qui, forcément, il euh, y a des questions qui amènent d'autres questions, et notamment le frère qui a appelé par rapport à, au, à la musique. Donc il y a beaucoup de questions là-dessus, oui mais est-ce qu'on peut utiliser des instruments, sans, enfin des musiques sans instruments, etc., etc. Et puis il y a une question, quand il y a un mariage, on dit qu'il faut faire du bruit pour faire savoir que les personnes viennent de se marier, donc comment faire cela sans, sans, sans mettre de la musique
0: je... <rire> le le,
1: le youyou <rire> est bien connu depuis très longtemps. <rit> Ça. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment besoin de donner des idées aux gens pour le mariage pour savoir qu'il y a de. Voilà. On, on tapait des mains, euh, on peut chanter. Le professeur n'a pas, n'a, pas, n'a pas interdit le chant. Ah, là, il parle de musique. Le frère Kala le facilite et là le, le bénisse même, j'ai dit, parce que s'il pose la question, c'est bien parce qu'il il cherche le bien. Mmh. Voilà, et celui qui cherche le bien, je suis sûr qu'Allah va lui montrer les portes de bien. Voilà, donc euh, non, faire, faire là. Là, on, on le sait tous, que les chanteuses, les petites filles et les grandes, mmh. et les grandes et dans les rues, on a tous connu ça dans les villages et de, le reste. Quand il y a un mariage, ça se sent. Hein? Ça se sent. Donc on n'a vraiment pas besoin de, de 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 du rock, du rock and roll ou d'autres choses pour savoir qu'il y a un mariage. Non, pour faire du bruit, les, les hommes savent le faire. Voilà. Donc ce qui est permis dans les dans dans c'est le douf, comme on le sait, dans les mariages et le professeur a, a a repris euh, um, Bakr, le meilleur des compagnons du Prophète de Salam, quand des petites filles sont venues chanter, donc, le jour de, le jour de la fête. Mmh. Voilà. Donc, c'est permis. C'est permis de chanter à des petites filles. Mais ce qui n'est pas permis, c'est les instruments, donc, à cordes et à vent mmh. que nous connaissons tous. Donc, c'est, c'est, ça. Je pense que le frère connaît très bien. Euh, sa, sa religion et je pense qu'il sait que les chants sont permis simplement effectivement pour faire monter l'audimat ou la mmh. publicité. Aujourd'hui quand il ne le fait pas, dans nos réels par exemple on sait très bien que s'il n'y en a pas et eh ben ça ne passe pas. Eh ben, nous on n'en vit pas mmh. on a investi pour l'au-delà et donc il s'est permis, tout à fait permis de vivre de, ce, de son savoir ici pour gagner l'au-delà. Donc le frère est probablement dans ce cas là, il ne s'agit pas de lui mais ce n'est pas, on ne fait pas feu de tout bois on ne fait pas fait de tout bois. La fin dans l'islam ne justifie pas les moyens. Ce pas parce que, comme il a dit ici Mohamed, ce n'est pas parce que je veux euh, du bien que je vais faire n'importe quoi. Allah est pur, on accepte ce qui est pur. S'il a interdit des choses, c'est bien parce que notre bien n'y est pas, même si on pense. Allah sait vous ne savez pas. Donc, c'est la raison pour laquelle non, faire du bruit, on peut le faire. Ça, ce n'est pas un souci. Ça, je, je fais confiance à mes soeurs à me faire pour faire du bruit avec les casseroles, avec tous ce qui veulent. Et d'habitude, ils se gênent pas. Voilà.
2: D'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de, de personnes qui reprennent soit nos riles, soit d'autres des de, 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 d'imam et qui remettent des anachides par-dessus pour faire encore plus monter le, le, l'audimat, comme tu disais.
1: Non, c'est une très bonne remarque, Mohamed, puisque les gens utilisent ce n'est pas. J'espère que le, nos frères, nos sœurs, nous connaissent assez, en tout cas nous font confiance pour savoir que les réels, quand ils voient sur sur, avec de la musique, ce n'est pas nous. C'est des gens qui, sans la permission, mm. prennent, prennent une partie de ce que l'on dit et font monter la sauce. Donc pour avoir mmh. plus de etc ça c'est Allah sait qu'on est bari on n'est pas du tout non seulement on n'est pas on n'est pas on n'a pas notre autorisation mais Allah jugera mais en plus de cela c'est qui le contenu c'est pas nous Ce n'est pas nous c'est eux qui le font pour avoir ce qu'Allah Allah seul sait et Allah donnera à chacun, récompensera à chacun justement. Et dans tout cas, ça ne vient pas. Si vous voyez Mosquée mirail, certainement, il n'y a, 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 a pas de musique derrière. Nous, c'est le contenu qui nous intéresse. Mais si le dimanche, ça vient d'Allah, on ne se connaissait pas. Mes frères et sœurs, vous, vous le savez très bien. Il y a seulement, nous, ça fait quelques années qu'on, qu'on, qu'on fait ces lives-là. Et on ne se connaissait pas. Allah a voulu, par le moyen qu'il a voulu, que l'on soit des frères, qu'elles soit de la même famille. Et on en est très heureux. Mais ce n'est pas eux qui l'ont fait, c'est Allah qui l'a fait. Voilà, donc on ne cherche pas l'audimat, même si nous sommes très heureux, que nous soyons de plus en plus nombreux à faire partie de cette grande famille de l'islam.
2: Un appel, Allez, on va prendre un appel, Inch'Allah. Allô, salam alaykoum. Salam alaykoum. Alaikum. salam alaykoum. Salam. Vous salam.
3: m'entendez salam. 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 Oui. Vous j'ai une je voudrais savoir si vous pouvez m'éclairer, euh, par exemple, une, une famille qui a une maison familiale, mais qui sait que le chef de famille avait pris un prêt un bancaire euh, pour construire cette maison. Est-ce que donc c'est que, on, peut, on peut dire que cette maison, il y a du riba Et qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce que les enfants peuvent habiter euh, tranquillement dans cette maison ou la vendre ou il faut essayer
0: de, de, de trouver une autre solution.
1: Pour la question, je laisse Mohamed, spécialiste. Je dois, je dois non, non, non. Vas-y, vas-y. En plus, j'ai pas très bien, j'ai pas très bien entendu. Bon, j'ai je peux essayé. te répéter la question. Si tu veux. Quelqu'un qui a acheté oh. une maison à riba, comme ça arrive de plus en plus, en Europe en particulier, les enfants héritent. Mm-hmm. Est-ce que cet héritage-là est, est légal, est halal Est-ce qu'ils peuvent sans, sans souci rester dedans ou le vendre ou est-ce qu'il y a une mm-hmm. autre solution voilà.
0: Alors, par rapport à cette, cette question très précise, effectivement, le fait d'avoir acheté la maison à crédit ne veut pas dire qu'elle n'est pas la propriété de celui qui l'avait acheté, parce qu'il a fait effectivement un prêt. Euh, il a fait un prêt et le, le, l'achat de la maison a été fait effectivement avec ce prêt-là. Du coup, ça ne remet pas en cause en fait, la propriété de, du bien. Effectivement. Le bien en lui-même, ce n'est pas un bien usuraire pour qu'on s'en, s'en débarrasse. Il a, du, il a des péchés, effectivement, un grand péché d'avoir contracté ce contrat et de continuer effectivement à payer les les, les les intérêts pendant son vivant et jusqu'à la fin du contrat. Mais dès le moment où la maison rentre effectivement dans sa propriété et devient sa propriété, est tout à fait légal de, de, la, de, la, de la léguer, de la vendre, de l'offrir. Et également, elle fera partie effectivement de l'héritage. Son, 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 non, vous n'avez pas besoin de la. Euh, de, la, de la vendre, effectivement, ou de s'en débarrasser, parce qu'elle n'est pas, en soi, elle n'est pas en soi, elle n'est pas illicite en soi. Parce qu'elle a été acquise, effectivement, et que votre père ou, ou celui, effectivement, euh, le, le défunt, euh, l'a, bien, euh, l'a bien acquise et qu'il a remboursé, effectivement, son prêt, elle vous appartient. Et même, j'irai beaucoup plus loin, effectivement, certains me disent que les, l'argent, certains, Effectivement, il y a une divergence là-dessus entre le LMA. Certains disent que même si l'argent effectivement a été acquis illicitement, je ne parle pas de là où il y a des droits d'autrui. Là où il y a les droits d'autrui, ça veut dire que ça a été volé euh, ou pris effectivement injustement, ça on ne peut pas effectivement l'hériter. Certains disent que si ça a été mal acquis avec un contrat qui était euh, un un contrat qui n'était pas en règle ou par exemple par rapport effectivement à des actions actions illicites, mais cet argent là, il n'y a pas le droit d'autrui qui est est encore lié effectivement à à cet argent là il peut être hérité. Effectivement le fait de l'héritage enlève même la, le, 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 enlève l'élicité le, effectivement de, du bien parce qu'il est transmis derrière. Certains ulama c'est une c'est, c'est une, une avis d'une grande partie de ulama Je dis pas qu'il faille adopter ce, 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 cet avis juste pour vous expliquer que la question n'est pas si simple que ça. En revanche pour le, la question que vous avez, dont vous avez parlé il n'y a pas de à ma connaissance il n'y a pas de doute là-dessus. Vous n'avez pas besoin du tout de, de vous en débarrasser ou, ou ou de la vendre ou autre. Non,
1: c'est, c'est exactement ça c'est, c'est peut-être que les gens confondent mais ça c'est mm-hmm. pas elle confondent entre le fait que je fais la taouba j'ai acheté oui. une maison et donc je suis encore en vie oui. et donc je dois est-ce que je dois m'en débarrasser ou je dois la revendre ça c'est autre chose, on a mm-hmm. déjà traité ça avec toi mm-hmm. là c'est, ça concerne la personne mais sur les héritiers, on mm-hmm. n'hérite pas donc, des péchés de l'autre, le bien, le bien est bien licite et donc tout pour à les vrai. héritiers tout et donc même pour la personne elle-même, elle l'a fait de façon malhonnête
0: tout à fait. Voilà.
1: C'est, c'est peut-être clavent. que les gens confondent les deux, mais oui, la, la réponse tout est tout plus que,
0: que et, et effectivement, quand on demande aux gens de revendre, c'est justement pour qu'ils arrêtent en fait, le contrat et qu'ils, qu'ils, fait. qu'ils arrêtent de payer justement les, 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 les intérêts. Et c'est pas pour autant, on ne demande pas quand vous avez terminé de payer, on ne vous demande pas de revendre le bien, de vous en débarrasser tout et de donner barak barak l'argent parce que ce bien-là vous appartient. Barak, barak, Fic.
2: barak. Fic. Vas-y, enchaîne, Allô, c'est alaikum.
4: Merci beaucoup. Bon, au téléphone, j'ai une question, en fait, euh, concernant l'héritage. J'ai construit un appartement pour mes enfants, donc, du coup, en fait, pour le partage du terrain. J'ai un petit souci, donc, parce que donc, là, ce n'est pas le même nombre de chambres pour les enfants. Pour les filles, en fait, euh, les garçons, bon les maîtres elles sont les mêmes, en fait, j'ai fait le nécessaire. Sauf que les chambres, ce n'est pas les mêmes. Est-ce qu'il y a un souci là-dessus ou pas
1: Je suis désolé, je ne sais pas complètement.
4: J'ai construit un appartement pour j'ai quatre enfants, oui. deux filles et deux garçons, oui. j'ai fait quatre appartements. Oui. Donc pour les garçons, ils ont le même mètre carré de surface, pour les filles, ils ont la moitié. Sauf que ce n'est pas le même nombre de chambres en fait sur les parcelles. Est-ce que là au niveau héritage, ou bien c'est cadeau, en fait là, je suis bloqué là-dessus en fait, comment faire?
1: C'est que vous voulez savoir si c'est si ce que vous avez fait est correct ou pas? Oui, c'est ça. Enfin, offrir à, de votre vivant, offrir ce que vous voulez, à qui vous voulez, c'est possible. Le Prophète Sassam, ce qu'il a interdit, c'est de... Il ne s'agissait pas de, 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 de donner la moitié. Ça, c'est l'héritage. L'héritage, Allah dit qu'au garçon, enfin, à, à, la, à la fille, la, la moitié euh, du garçon. Mais ça, c'est pour l'héritage. Ça, ce n'est pas pour ce que vous leur offrez. Euh, du temps de, enfin, plutôt pendant votre vie, ce n'est pas concerné par ça. Il a, si c'est le besoin, j'entends par là si vous avez les deux garçons, ils ont dix enfants chacun et que les filles mmh. sont célibataires, autre chose, il y a pas de, il y a, c'est de l'équité que vous avez fait. Par contre, si les filles euh, ne sont pas mariées ou vous pensez qu'elles vont être mariées et vont aller euh, dans, de, donc ailleurs, ce n'est pas de l'injustice. Si les garçons sont sur ces parcelles-là, ont leur famille déjà ou comptent s'installer là avec leur famille. Donc ça, c'est une question de, de comment dirais-je, du Vous avez pensé qu'il y a un besoin. Donner en fonction du besoin n'est pas de l'injustice. C'est de l'équité. Voilà, c'est de l'équité. Maintenant, si effectivement les quatre sont célibataires et que de toute façon les garçons, les garçons ne cherchent qu'une chose, c'est partir ailleurs, et qu'ils euh, vont revendre leur parcelle, là, je dirais que vous n'avez pas été juste. Dans le don que vous avez fait. En
4: fait c'est... Excusez-moi, ils sont encore petits, les
1: enfants, en fait. ils ont moins de, moins de, moins de 15 ans, les enfants. Euh, si vous avez moins de 15 ans, à moins que vous vous obligez ou vous pensez qu'ils vont rester là-bas, et pour fonder leur famille et que les filles vont se marier et aller ailleurs, je dirais que vous n'avez pas fait quelque chose de juste. Vous auriez dû donner à chacun la même chose, ou après, ensuite, qu'ils le revendent, soit qu'ils restent, soit qu'ils ne restent pas. Bon, ça, c'est leur problème. Mais au moins, vous auriez donné la même chose à chacun n'est pas parce que ce sont des filles qu'elles n'ont pas droit à la même chose qu'aux garçons. Ça c'est mon opinion personnelle.
4: Non, c'était pas possible de donner la même chose en fait, à euh, une C'est vous
1: hmm. qui savez. C'est vous qui savez c'est pourquoi vous ça. avez fait ça. Pourquoi vous avez fait ça c'est, fait, moi, c'est moi qui vous pose des questions.
4: n'est pas possible de faire en fait euh, égal, en fait par égal en fait sur sur le terrain.
1: Oui, mais vous vous savez vous savez mieux que nous ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. Si vous n'exposez pas pourquoi vous avez fait ce choix-là, c'est difficile de vous conseiller, même pas de vous conseiller. C'est difficile de vous donner un avis si nous, on n'a pas les tenants et les aboutissants de la situation. Si c'est en pente, si c'est impossible, mm. si c'est possible, comment vous voulez-vous qu'on vous, qu'on vous conseille alors qu'on n'est pas informé de la situation mm.
4: D'accord. Donc, du coup, au niveau, si je fais des... Bon, ce n'est pas un héritage, donc je il n'y pas tout souci, en fait, pour le partager. Non,
1: si ce n'est pas un... L'héritage a été déterminé par Allah et il est juste, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser. Allah, il est le plus bienveillant et l'héritage n'est pas une source de, de, de richesse. L'héritage, c'est pour, venir à, c'est, c'est pour ne pas laisser les héritiers dans une situation. Et les hommes, étant responsables dans l'islam, de la charge, de toutes les charges, sont plus, ont plus de besoins que les filles. Maintenant, si les filles pensent que et les hommes pensent que ce n'est pas juste, ben, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. Donc non, Avant c'est, si ce n'est pas un héritage, un don, il faut le faire de façon équitable. Équitable, c'est qu'en fonction du besoin. Mmh. Il ne s'agit pas de justice entre guillemets, de donner à chacun ce qu'il faut. Mais si vos anges, si n'était si étaient grands, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les, les hommes étaient mariés, les femmes ne l'étaient pas, c'est tout à fait normal que vous donnez aux au garçons euh, ce dont ils avaient besoin par rapport aux filles. Voilà. Donc si ce n'est pas le si c'est du vivant, il n'y a pas besoin de de, de justice entre guillemets ou surtout de donner la moitié aux filles et, la, et, le, et le double aux garçons. Allah 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 Merci la fu- avec plaisir. Bah, euh,
2: on va arrêter là, inchallah pour les, les appels parce que le temps mm. passe assez vite et j'ai encore quelques questions euh, écrites. Charles, euh, tu as parlé notamment de, de, bah, de pas que tout à l'heure, d'ailleurs, dans beaucoup de, de lives, dans beaucoup de, de cours, de faire confiance en Allah. Et tu as parlé de, de ce passage de quand Moïse euh, libère son peuple et qu'il, va, qu'il se retrouve face à la mer, et que derrière lui, il y a l'armée de, de, de Pharaon, Pharaon et son armée, pardon. Et donc, euh, bah, que faire on est, quoi, que, quoi qu'il arrive, on, a, on est perdu. Et alhamdoulilah, il n'y a que le croyant euh, pour qui euh, la situation arrive, que la, 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 la mer s'ouvre comme ça. Comment travailler en fait cette confiance Parce qu'aujourd'hui, justement, on voit beaucoup de, de coaching à tout genre, des, des, des débats sur tous tout, tout les, les, les formations, pardon, etc. Sur la confiance en soi, la, pour y arriver, pour décrocher ce qu'on a envie de décrocher, etc. Comment euh, travailler cette confiance c'est, c'est justement faire confiance en Allah et non pas justement peut-être confiance en soi euh, c'est, ça peut être justement. Non,
1: c'est, une très, très, c'est une excellente question. Mmh. Je pense que c'est pas qu'un live. <rire> c'est une excellente <rire> question. C'est vrai, on a du coaching partout. Je n'ai rien contre les coacheurs hein. Mais on a du coaching partout. Effectivement, non, non, il faut, qu'il faut que tu aies confiance en toi. Donc c'est, c'est un concept, comme le dirait si Mohamed. C'est un concept. Il faut savoir que ce n'est pas toi qui va faire une chose. Les, les œuvres d'aucun d'entre nous ne feront rentrer au paradis. On dit même toi, et dit même moi, a dit le professeur. Donc la, la confiance en soi... On en a besoin pour faire confiance en Allah. Ce n'est pas, pas une confiance en soi en, 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 en tant que tel. On fait confiance en Allah en sachant qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, il n'y a ni rien qui bouge, ni ne se réalise sans Allah. Et en même temps, on prend les causes. Si on sait qu'on a tendance, on a du mal à l'oral, ben, ben, qu'on, prend, qu'on, qu'on, prend, euh, qu'on fasse du coaching pour mieux, pour mieux s'exprimer à l'oral. Mais cela ne veut pas dire qu'on compte sur ça, je compte sur moi. Non, il faut être, avoir confiance en soi. Non, il faut avoir confiance en Allah de me donner la possibilité de bien m'exprimer. Moussa, on a dit, euh, on, a, on a vu, on le sait, Allah le dit. Il avait des problèmes d'élocution. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas le meilleur prophète des fils d'Israël. Voilà, donc ce n'est pas, c'est, c'est pas, la, c'est, c'est pas ce, l'aspect extérieur. C'est vraiment la confiance en Allah et ça se transmet et ça se... Et ça transparaît plutôt par rapport à ce que l'on fait. Parce que le résultat dépend que d'Allah. Et mieux que moi disais que eh, la confiance en Allah, c'est quoi C'est que tu ne comptes pas sur les causes. Je fais du coaching, pourquoi pas. Mais ce n'est pas sur celui-là. Ah non, mais maintenant, j'ai bien travaillé, mais je pense, je vais l'avoir. Non. J'ai bien travaillé, je compte sur Allah pour me le donner. Et quand tu vois les causes partir, c'est-à-dire que tu sèches devant ta feuille, euh, si c'est un examen, tu vois les causes partir, mais ça n'enlève rien à la confiance en Allah. Quand tu vois les causes venir, que ça ne t'enthousiasme pas, ça y est, là je suis bien préparé, donc je vais l'avoir, c'est faux. Là, tu as tout faux. Là, tu fais confiance en toi-même. Et quand tu vois les causes partir, qu'on pense que vraiment tu n'as plus de chance, tu sais ma soeur, à ton âge, et avoir un mari, et me, mon frère avoir un boulot, en on t'appelait Abdallah, non, c'est tu fais confiance à Allah et tu fais les causes. Si tu l'as, tu sais que c'est grâce à Allah et si tu l'as pas, tu sais que c'est pour ton bien que Allah ne te l'a pas accordé. Voilà, donc je pense une excellente question, il faut que les gens cessent, que nous cessons, moi, le, moi faisant partie du, 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 du groupe, que nous cessons mmh. de faire confiance en nous-mêmes. Par contre on a besoin de la confiance en soi pour progresser, mais c'est pour mieux faire confiance en Allah, parce que les anciens disaient connaître Allah c'est se connaître, c'est-à-dire savoir qu'on n'est pas grand-chose. Et savoir qu'on n'est pas grand-chose c'est connaître Allah, donc ce n'est c'est, 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 c'est pas un miroir, mais ce c'est, c'est sont des choses qui sont interdépendantes. Si on fait confiance en soi, c'est qu'on ne connaît pas Allah. C'est qu'on ne se connaît même pas. On ne se connaît pas. Qui est-on Qui est-on pour avoir, pour qu'on puisse miser sur nous, pour qu'on puisse, euh, que nous-mêmes, on fasse confiance en nous, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas parce qu'on n'est rien. On voit l'expérience. Allah nous montre comment du pauvre, on peut devenir riche, du malade, on peut peut, peut guérir, plutôt l'inverse. Quand on est malade, on perd tous ses moyens, etc. On a tout préparé et finalement, on ne l'a pas. Voilà, c'est, c'est lui qui fait confiance en lui-même. Il fait confiance à Shaitan. Par contre, il fait confiance à Allah. Il a fait confiance à celui à qui on doit. Allah dit, place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Et le proverbe dit, le, le poisson a fait confiance. Mm. À, donc à l'eau, l'eau s'est asséchée, il ne savait pas où aller. Toi, tu fais confiance à ton coaching. Tu fais confiance à je ne sais quoi d'autre. Mais quand tu as séché, ben, tu as séché. Voilà. La théorie n'est pas la pratique. C'est Allah qui agit au travers de nous. Et donc, il ne faut pas... Mettre sa confiance en soi, il faut mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est vraiment, ça le vrai coaching, c'est la foi, c'est le, la travailler c'est demander à Allah de nous aider à, à ce qu'il reste dans notre compagnon et prier pour qu'Allah réalise le meilleur. Euh, on
2: va terminer peut-être sur cette question que nous avons reçue dans l'après-midi par mail euh, concernant la hijra. Justement, il euh, y a une personne qui dit donc euh, il y a beaucoup de, de, de frères, de familles qui quittent donc la France pour euh, un pays musulman euh, et qui euh, délaissent en fait leur famille qui continue, eux, le, dont le mari en fait continue à travailler en France. Donc il vient travailler en France, il passe deux mois, trois mois, quatre mois sans voir sa famille, sa femme, ses enfants. Euh, est-ce que cette situation, euh, elle est, euh, comment dire je veux dire permise, pas permise, mais est-ce qu'elle est, elle est, elle est viable en fait en termes de, 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 de notre religion, c'est-à-dire de délaisser sa famille et de continuer à travailler ici en disant, bon, là on comprend le frère qui veut mettre à l'abri sa famille, l'éducation de ses enfants, les élever dans un pays musulman, mais partir pendant deux mois, trois mois, quatre mois, voire plus, pendant plusieurs années, sans, en laissant la, 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 la maman seule, euh, éduquer seule ses enfants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est acceptable euh, religieusement
1: Mohamed. Tu vas me dire que tu n'as pas compris la question. C'est, c'est, je si,
0: je l'ai lu déjà. <rire> <rire> non,
1: à ses frères, hein, quand il leur le le meilleur, à ses sœurs, je pense qu'il faut, il faut être réaliste. Hein. C'est que le, la hijra, comme l'a dit ici Mohamed, c'est un concept, ce n'est pas un but en soi. Ce pas l'endroit où on va, on pense protéger sa famille. Si ta femme a besoin de toi, et c'est le, c'est le but du couple, si tes enfants ont besoin de père et de mère, c'est le but de l'éducation, et tu seras tenu responsable, l'éducation n'est pas que leur apporter à manger et à boire. Je peux comprendre une sécurité qu'on a plus de facilité dans un pays euh, autre que dans les pays euh, d'Afrique ou d'ailleurs, mais le le but, est-ce que c'est celui-là C'est le matériel. Combien de gens se sont révoltés contre leur époux, contre leur père, parce qu'ils ont tout donné sauf justement l'amour. Ils ont tout donné sauf la présence. Donc est-ce que c'est permis ou pas si la femme tombe dans le haram parce qu'elle a besoin d'un mari, si l'enfant tombe dans la délinquance parce qu'elle n'a plus peur de, son, de sa mère, si le milieu il est comme il est, ce n'est pas le père qui va l'éduquer, c'est Allah qui l'éduque. Bien que l'intention soit bonne, quand on va quelque part, c'est parce qu'on ne trouve pas là où on est. C'est ce que disait d'ailleurs, je pense, le, le mail. Sans chercher sur place. On cherche sur place. On doit chercher sur place. On doit vivre avec sa famille. Tout faire pour vivre avec sa famille. Je ne dis pas qu'il faille euh, ne pas sortir. Aller chercher du travail euh, là où on est. Euh, autour de la est, hein? et donc en cercle concentrique, c'est si on ne trouve pas de travail qu'on doit s'expatrier, entre guillemets, pour aller chercher de quoi subvenir aux besoins de sa famille et revenir dès qu'on peut. Voilà. Il ne s'agit pas de s'installer dans un endroit parce qu'on gagne bien sa vie, alors si c'est le cas, on n'a qu'à ramener sa famille. La famille a besoin de beaucoup plus, l'homme a besoin, et la femme aussi, a besoin de beaucoup plus que de l'argent. Combien de gens parmi les riches, entre guillemets, Allah, seul, les riches, ils sont malheureux. Malheureux au point de se suicider. Seul, tout en ayant tout à leur service. Donc ce n'est pas. Non, le le bonheur n'est pas ça. Le bonheur, c'est du domaine du cœur. Le bonheur, c'est du domaine du cœur. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est Allah qui donne le bonheur. Je ne dis pas que ses frères ne sont pas motivés, au contraire, je pense qu'ils sont très motivés, mais ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, Ça, c'est, pour, pour, c'est le cas de le dire, ce pas l'argent qui fait le en tout cas ce n'est pas l'argent seul qui fait le bonheur, le bonheur c'est Allah qui le fait et le bonheur c'est le cœur, le bonheur c'est ce que la personne ressent, même si elle n'a pas grand-chose et elle a de l'attention, elle a de l'amour, etc., il se peut que Allah lui fasse oublier ses malheurs ou ses petits bobos. Donc je ne conseille pas, enfin plutôt je conseille à mes frères qui ont fait ce choix-là de penser à, à leurs femmes, à leurs enfants, à leur responsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parce que on a besoin de beaucoup plus que l'aspect matériel. Je dirais même l'aspect matériel est relativement secondaire. Voilà, c'est le conseil que je, je donne à mes frères qui ont fait ce choix-là, et ce n'est pas un jugement de valeur. Et je ne pense pas du tout, le peu que je connais d'islam ne me permet pas de, 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 de les encourager dans leur position-là. Leur position, c'est leur responsabilité vis-à-vis d'Allah, responsabilité vis-à-vis de leurs femmes, de leurs épouses, responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Donc c'est ce que je leur conseillerais, de s'occuper de leurs enfants, pas seulement, et de leur époux et de leurs épouses, pas seulement d'un point de vue matériel. Leur proximité, leur présence est certainement, apporte certainement beaucoup plus que euh, les, les mandats ou les, ou les comptes qu'ils vont euh, pouvoir garnir euh, euh, tout en vivant loin de leur famille. Wallahu ala ala.
2: Je pense qu'on va arrêter là, il y a beaucoup de questions. Désolé, vraiment, il y a, si j'ai pas posé toutes les questions, il y a des questions aussi que, qui reviennent souvent sur des sujets qu'on a déjà traités, donc je, je ne peux que vous inviter à, à vous rendre sur notre chaîne YouTube, notamment sur la question, à moins que cher, tu veux répondre très rapidement, à une personne qui dit, voilà, il y a une per- je connais une personne qui arrête souvent ses prières, euh, soit parce qu'elle est euh, déprimée, soit parce qu'elle manque d'énergie, que faire avec cette personne, est-ce qu'il faut lui faire une ruqya, est-ce qu'il faut continuer à invoquer Allah pour elle euh, Je pense qu'on a déjà
1: traité ces questions-là à
2: plusieurs reprises.
1: C'est euh, sûr, elle, elle coupe le lien avec Allah et ensuite elle va être branchée. Non, elle veut ne pas être déprimée. Non. Le booster le processus, dans quelles que soient ses conditions, quand il, surtout quand il était le plus stressé, il s'occupait le plus de sa, de, de sa famille, ça, je parle là au moins, de toute une communauté, là, quand il arrive une nouvelle, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, une nouvelle donc, qui était oppressante, une nouvelle qui était grave, il s'adonnait à la prière. Donc quand on inverse les choses bien entendu que ce n'est pas le roquet qu'il faut. Non, pas du tout. On commence par la fin. On commence par la fin. Il faut s'accrocher à Allah. Quand tout est parti, il faut s'accrocher à Allah. Et donc à ce moment-là, justement, la personne qui est déprimée a encore plus besoin de prier que la personne... On a tous besoin de prier tout le temps. Mais elle a plus besoin encore de prier que la personne qui prie normalement. Donc si je comprends bien,
2: c'est le conseil qu'on doit lui apporter. Parce que là, c'est la question qu'on pose.
1: Absolument, plutôt que d'aller amener un imam euh, qui ne peut rien pour lui-même, qui est peut-être lui-même déprimé. <rire> ce c'est, c'est...
2: C'est, c'est pas faux. En tout cas, voilà que fait comme à tous et à toutes. Vraiment, ce soir, on a dépassé des, des, des records, Et euh, ben, je vous invite, à, inchallah à, à, t- à clôturer. Et puis j'invite nos frères et nos sœurs ben, à, vous, à vous rendre sur nos différents... Euh, euh, réseaux sociaux pour retrouver les vidéos, les lives et prendre le temps de les écouter plutôt que de peut-être de suivre des séries sur, euh, sur
0: à la télé. Barak Mohamed. Barak Karim. Que la Torah compose par le meilleur Cheikh pour ces belles oh. <rires> paroles. qu'Allah la subhanahu wa ta'ala les fasse compter dans la balance des bienfaits. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous accorde la science utile. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين